0: Whoop. That's the sound of the police.
1: <lacht> Willkommen, ein herzliches Hallo. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge Frontispitz. Mit dabei natürlich wieder die zwei besten Mitpodcaster dieser kleinen Erde, Max und Alex. Grüß Gott. Guten Morgen. Wir haben es endlich geschafft, den nächsten witcher den ersten Band der Pentalogie zu lesen und möchten damit jetzt unsere Reihe der Flieder- und Stachelbär-Folgen fortsetzen. Sind damit jetzt, glaube ich, bei Folge 4. Die ersten drei waren die Kurzgeschichtenbände. Wenn ihr die noch nicht gehört haben solltet, beziehungsweise gelesen haben solltet, dann drückt auf Pause, hört die schnell und kommt wieder her und dann hört hier weiter. Lest dazwischen natürlich noch die ersten drei Bücher. Wir, machen kurz, wir halten kurz inne und dann seid ihr wieder da.
2: Das so, ging aber schnell.
1: Das ging schnell. Schön, dass ihr die letzten drei Folgen gehört habt. Wir setzen sozusagen jetzt nahtlos an und fangen mit dem ersten Band der Pentalogie an von Andrzej Sapkowskis Witcher-Reihe. Und der heißt Das Erbe der Elfen. Mhm. Und da wird uns, glaube ich, der liebe Alex mit seiner leidenschaftlich sonoren Stimme mal den Klappentext vorlesen. Andrzej Sapkowski, das Erbe der Elfen,
2: seit dem blutigen Überfall auf Zintra ist Cyrilla, die Thronerbin des Reiches, verschollen. Gerüchte werden laut, dass sie nicht tot ist, sondern von Geralt, dem Hexer, an einen geheimen Ort gebracht wurde. Es scheint, als ob sie großes magisches Potenzial besitzt. Oder ist sie nur das Medium einer bösen Macht? Der halbverfallene Stammsitz der Hexer wird zum Schauplatz einer großen
1: Prüfung. Was sagt ihr zum Klappentext? Passt der? Tatsächlich,
0: ja, ja finde ich schon. Also bis auf das, der halbverfallene Stammsitz der Hexer wird zum Schauplatz einer großen Prüfung, finde ich das nicht so relevant. Ne? Also das, dieser eine Satz passt nicht. Aber ansonsten fand ich das schon ziemlich treffend.
1: Da, also Kermohen ist der Stammsitz der Hexer, die, das verfallene Schloss oder die verfallene Burg. Und die nimmt auch schon einen, einen gewissen Platz in dem Buch ein. Allerdings, also man könnte quasi mehr Spannung schüren, wenn der Klappentext noch ein paar Sachen mehr anteasern würde. Äh, denn so könnte man auch erwarten, dass es so ja, es ein, ja, ist keine Ahnung, es geht um irgendeine Prinzessin, eine Thronerbin. Und die hat irgendwie magisches Potenzial. Und da gibt es dann eine Prüfung und das war's und dann Roman zu Ende. Aber da kommt ja noch. Ich viel muss mehr. aber
0: an der Stelle auch sagen, als bekennender Nichtleser dieser Klappentexte, ähm, Ganz ehrlich, du, niemand fängt doch mit dem ersten Band dieser Saga an. Du, man liest doch den Prolog zuerst, oder? Täusche ich mich da?
2: Ähm, nein, du, das ist ja das Buch, was wir in der Hand haben, ist ja tatsächlich das allererste Buch, was er überhaupt geschrieben hat. Die anderen, die drei
1: Vorgeschichten, kamen erst ja später dazu. Oder verwechsel ich da jetzt was? Als erstes erschien das Schwert der Vorsehung, also der dritte Band der, des Prologs. Dann erschien Der letzte Wunsch, also der erste Band des Prologs. Hab ich jetzt so durcheinander gehauen? Okay. Ja, und dann kommt das Erbe der Elfen. Also prinzipiell als erstes standen die Kurzgeschichtenbände. Und dann kam der jetzt. Ach, dieser kleine Roman ist dann später erschrien, ne? Der zwischen dem... Genau, ja, die Zeit stimmt. des Sturms, die erschien ganz zum Schluss. Die erschien als letztes und wurde sozusagen dazwischen geschoben. Noch. Stimmt, du hast recht.
0: Wenn ich nämlich dann äh, anschaue, mir ähm, wie, die, wie die Abfolge ist, dann wäre es ja logisch, erst die Prologe zu lesen. Und danach dazu überzugehen, eben in die Hauptreihe einzusteigen. Nichtsdestoweniger ist es natürlich nicht, nicht falsch. Es
2: denn, ist nicht zwingend notwendig. Das, da genau. muss man vielleicht drauf hinweisen. Und dann also. ist
0: es natürlich schwierig, von sowas angefixt zu werden, ja. Aber nichtsdestoweniger, also du musst schon, sagen wir mal, die ersten 100 Seiten von dem Buch lesen, um zu wissen, okay, ist das was für mich oder nicht?
1: Mittlerweile mit der neuen Auflage, Und dazu kommen wir gleich noch, Pipa hat... Nee, DTV, Entschuldigung, nicht Pieper. DTV hat die Auflage jetzt äh, anlässlich der Serie, der Netflix-Serie erneuert und bringt sozusagen alle Bände in einem geschlossenen Design raus. Mhm. Denn vorher gab es die, die Pentalogie hatte ein Design und auch eine Größe, also ein Format. Ähm, die beiden bei äh, Kurzgeschichtenbände, die zum Prolog gehören, hatten ein anderes, ein kleineres Format. Du hast in der Regel als erstes zu der Pentalogie gegriffen und hast dann... Wenn du es aufgeschlagen hast, steht links unten in der Broschüre ähm, erster Band der Gerald-Saga. Der erste Roman der Hexersaga. Hast recht. Das heißt, du hast nicht klar erkennen können, dass äh, ein inwiefern gearteter Prolog davor äh, existent ist, der aber, wie du ja schon richtig gesagt hast, ähm, nicht zwangsläufig nötig ist, um den, das, den Band zu verstehen oder die ähm, Pädagogie zu verstehen. Klar, kennt man dann ein paar Figuren noch mehr und noch besser und kennt sozusagen die Vorgeschichte der Charaktere. Also, wer, wie, wen, wann, wo kennengelernt hat. Ich sag mal, der große Vorteil für diejenigen, die die drei Bücher vorher nicht kennen, ist,
2: dass gerade um die Person Tr äh, Tris Merigold vielleicht die eine oder andere Verwunderung ausbleibt. So ging es mir zumindest. Äh, ich ah, da kommen wir später nochmal dazu.
1: Okay. So, ähm, zur Auflage kurz, es gibt wie gesagt die alte und die neue Auflage, der Unterschied ist äh, minimal, also man hat natürlich ein neues Cover, ähm, ein durchgehendes ähm, Design jetzt über alle Bände und die neuen Bände ergeben sozusagen, wenn man sie nebeneinander stellt, ein durchgängiges Rückenmotiv, ansonsten sind die vom Satz her aber identisch. Das heißt, wenn ihr Seite 302 aufschlagt, und zwar einmal in der alten und einmal in der neuen Ausgabe, dann stehen die Worte an exakt der gleichen Stelle. Das Einzige, was man geändert hat, das haben wir vorhin nochmal nachgeschaut, sind Schreibfehler. Man hat sozusagen die, hoffentlich die meisten, ich weiß nicht, das muss Max uns dann nochmal, wenn, wenn ihm welche aufgefallen sind, extra beantworten. Denn die Schreibfehler, die wir in der alten Edition noch haben, sind scheinbar größtenteils behoben.
0: Also mir ist zumindest keiner aufgefallen. Also außer die, und da kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen, die bewusst gewählt waren, ähm, außer denen äh, ist mir keiner direkt ins Auge ge ge gestoßen, mhm. gefallen, wie auch immer.
1: Okay, weil ich habe also hab ni auch nicht drauf geachtet, aber mir sind zum Teil in der alten Edition welche deutlich aufgefallen.
0: Ja gut, den, den du vorhin gezeigt hast, der war natürlich auch äh, auffällig, sag ich mal.
1: Ja, ein paar solcher in der Art gab es. Krass. Ne? Also mit und mir, also Fehlschreibung etc. Dir und die, sowas. Das gab es schon häufiger.
0: Autokorrektur, schade.
1: Vielleicht, genau. Ähm, so Kurzeinschätzung, wo wir gerade schon dabei sind: Wie hat euch der erste Band, der Auftakt, gefallen? Ähm, vielleicht im Vergleich zu den Kurzgeschichtenbänden? Also ich finde, es war, war, es ist
2: eine ziemlich gute Einführung in eine Pentalogie, also in eine mehrteilige Reihe. Ich empfand das Buch in der Summe aber nicht als ganz so stark wie die Bücher, die wir vorher gelesen haben. Was allerdings auch daran liegen könnte, dass ich Sapkowski hier teilweise sehr, sehr viel Zeit nimmt, die Figuren einzufügen äh, einzuführen. Für mich persönlich musste das ja jetzt nicht sein. Wir kannten ja schon die anderen Geschichten. Äh, dementsprechend war das Buch bisweilen etwas, mh, ja, nicht langatmig, aber man hätte vielleicht das eine oder andere abkürzen können. Aber das soll jetzt mal Kritik im äh, äh, hohen Niveau sein. Im Großen und Ganzen tolles Buch.
0: Also aus meiner Sicht ähm, kann ich sagen, das Buch hat mir wirklich gut gefallen schlicht und ergreifend habe ich das dahin gemerkt, dass ich ähm, selten das Gefühl hatte, dass ich mich in irgendeiner Form quälen müsste. Also, ich hatte nie das Gefühl, ich müsste mich quälen, aber ich hatte immer das Gefühl, ach komm, engen Kapitel können wir noch machen. Komm, noch 5, 6, 7 Seiten machen wir jetzt noch. Und dann machen wir noch mehr. Und ähm, die Charakterentwicklung, da hat Alex recht, ist teilweise sehr langsam. Nichtsdestoweniger finde ich das eigentlich ganz gut, weil hier noch eine gewisse Tiefe reinkommt. Es gab Momente, wo ich äh, Etwa, es, also wirklich sehr kleine Momente, wo ich es etwas zäher fand, aber insgesamt war die Geschichte schon ja, doch doch gut lesbar. Das Einzige, und das muss ich auch anfügen, ähm, manchmal, es, also anders, es entwickelt sich so wie bei äh, Game of Thrones, dass ich sage, okay, es gibt Figuren, von denen höre ich gerne mehr und es gibt Figuren, bei denen ich denke, ach komm, mach mal schnell weiter, ich will mal, will mal wieder zu den anderen zurück, da interessiert mich gerade mehr, was passiert.
1: Okay. Ich muss sagen, mir hat das Buch sehr gut gefallen. Es ist eine sehr hohe Baseline vom Unterhaltungsfaktor und vom Spannungsfaktor auch. Es ist jetzt nicht klassisch so, dass du sagst, es gibt richtige Höhepunkte in dem Buch. Also man sagt, so richtige spannende, wie geht weiter, Höhepunkte. Man merkt, dass es ein Auftakt zu etwas ist. Ich finde es unglaublich gut von der Charakterentwicklung. Das heißt, wie aufgebaut wird, welche Charaktere, welche Beziehungen zueinander haben. Und dazu kommt jetzt noch eine Frage von mir, die wir dann über die ganz am Ende der Besprechung ähm, beantworten müssen. Ist Sapkowski ein Meister des Storytellings? Denn es gibt so viele Dinge hier drin, wir werden dann gleich im ersten Kapitel drauf kommen. Und zwar die Art und Weise, wie er dem Leser Informationen zur Welt und zu anderen Charakteren gibt, finde ich grandios gelöst.
0: Da können wir wirklich drüber sprechen dann.
1: Ich gebe Alex insofern recht, es hat nicht die diesen, ich will jetzt nicht sagen Wow Faktor der Kurzgeschichtenbände, wo man merkt, dass über diese zwei Kurzgeschichtenbände, also der letzte Wunsch und das Schwert der Vorsehung, sich sozusagen, sich Kreise schließen ganz oft. Und du dann solche äh, Mindfuck-Momente hast, wo du sagst, echt krass, das war der am Anfang. Ach, wir befinden uns hier in der Zeitlinie und das war das. Und boah, mhm. krass. Ich denke, die werden noch kommen, wenn wir die anderen Bücher
2: lesen. Richtig. Also,
1: ich kann mir durchaus vorstellen, dass das über alle fünf Bände genau, dass er sozusagen ja. das, was er mit den Kurzgeschichtenbänden gemacht hat, jetzt im Großen, etwas stringenter, aber im Großen mit den fünf Bänden macht. Ja. Ja, also, kurz <lacht> gesagt, hat Spaß gemacht. Ja. So, hab, habt ihr noch was vorneweg?
0: Nee. Ähm, nee, aber ich freue mich auf eure Alternativtitel für die, für, die, für die Kapitel. Da ist tatsächlich ja. bei mir die ein oder andere Sekunde reingeflossen, in, den ich, in der ich drüber nachgedacht habe. Das
1: ist gut. Dann möchten wir euch jetzt sozusagen die Spoilerwarnung geben, denn wir werden dieses Buch jetzt wirklich tippeltabeltur durchkauen. Wir gehen jetzt durch alle, also wir gehen Kapitel für Kapitel durch das Buch. Jetzt nicht übertrieben tiefgründig, aber also nicht über, wir gehen jetzt nicht auf jeden einzelnen Satz und jeden einzelnen Absatz ein. Wir werden aber jedes einzelne Kapitel uns angucken oder darauf zu sprechen kommen, worum es geht, wie es aufgebaut ist, etc. Das heißt, wir werden spoilern, was in diesem Buch passiert. Wenn ihr es also noch lesen wollt, dann auch hier wieder kurz Pause drücken, schnell Buch lesen, dann weiterhören. Ansonsten, wir haben euch gewarnt. So, und damit würde ich sagen, starten wir kurz zum Aufbau. Es sind sieben Kapitel. Genau, die keine, keine Überschriften tragen. Die sind nur durchnummeriert. Genau. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, dass wir zu jedem Kapitel uns Alternativüberschriften mal ausdenken in irgendeiner Form. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe Kapitel, in denen ich gefühlt sieben oder acht Alternativtitel habe und ich habe Kapitel, wo das sich auf zwei beschränkt, weil ich einfach, und selbst mit denen hatte ich dann schon Probleme. So ging es mir tatsächlich auch.
0: Ja, ich habe eins, da habe ich nur einen Namen, ansonsten bei allen mindestens zwei. Eher mehr. Okay.
1: Und dann habe ich äh, mir mal die, die Mühe gemacht, die Kapitel sind ja noch mal unterteilt durch Absätze. Mhm.
0: Mhm.
1: Und in den Absätzen wechselt meistens äh, die Person, aus der das, der Absatz erzählt wird. Nicht immer, aber meistens. Ähm, oder es gibt einen kleinen Zeitsprung. Und jetzt mal die Frage an euch. Ich habe jetzt wirklich zu jedem Absatz aufgeschrieben im ganzen Buch, wer aus welchen Sicht er erzählt wird. Jetzt mal an euch die Frage, wer sind für euch die Hauptpersonen des Buches? Boah. In absteigender Reihenfolge vielleicht.
2: Okay, also du wischt mich gerade wirklich voll auf dem falschen Fuß damit, ähm, deswegen verm vermute ich mal...
0: Äh, ich sage Platz 1 Ciri. Ja,
2: mhm. würde ich mitgehen.
0: Also okay. die spielt tatsächlich sehr häufig eine Rolle. Ähm, dann wird es schon kritisch, weil ich nicht mehr ganz genau einschätzen kann, wer wann wo war, aber...
2: Also ich würde tatsächlich an, an zweithäufigsten äh, Gerald setzen.
1: Mhm.
0: Du würdest Geralt als Zweites setzen, okay. Mhm. Ja, wobei Geralt kommt noch relativ häufig vor, das stimmt. Und dann würde ich schon sagen, sind eigentlich für mich drei auf dem zweiten Platz, äh, auf dem dritten ja. Platz.
2: Zwei, ich zwei sind es beim Jahr. Äh,
0: ähm, Rittersporn, Triss Merigold
1: und Jennifer.
2: Also ich würde mhm. Triss und Jennifer an die Stelle setzen und Rittersporn als letztes.
1: Okay, äh, ich löse das mal auf. Mach mal. Ziri äh, ist wirklich Nummer eins. Die meisten Kapitel, und zwar 17 oder 16, ich habe mich an einer Stelle, war ich mir nicht ganz sicher, ob ich eins doppelt gezählt habe, ich hatte jetzt keine Zeit, nochmal nachzuzählen. Äh, 17 oder 16 Abschnitte sind aus Thierrys Sicht geschildert. Mhm. Äh, dann kommt Gerald mit 12. Relativ viel, das hatte ich am Anfang so nicht erwartet. Äh, und dann, es gibt kein einziges Kapitel, das aus Sicht von Jennifer geschildert ist.
0: Ja, nicht aus ihrer Sicht, aber wo sie jetzt aufgetaucht ist, deswegen...
1: Ja, ja, wo sie auf... Aber mir ging es jetzt darum, aus wessen Sicht das geschildert ist. Das ist, finde ich ganz interessant, weil Jennifer Du bekommst bei allen anderen Charakteren, du bekommst bei Rittersporn das mit, du bekommst das ähm, bei Geralt mit, du bekommst das bei Ciri mit. Bei allen anderen kriegst du einen Einblick in ihre Gefühls- und Denkweise.
0: Außer bei Yennefer, da hast du recht, stimmt.
1: Außer bei Yennefer, bei Yennefer gar nicht, weil es nicht aus ihrer Sicht geschildert ist. Sie wird immer nur durch eine andere Person beschrieben. Das stimmt. Und selbst, und selbst bei Geralt ist das selbst die, interessantweise, wenn Geralt handelt, also wenn, wenn Dinge aus seiner Sicht beschrieben sind sozusagen, kriegst du davon auch kaum was mit. Er wird auch immer fremd beschrieben. Das heißt, wenn sozusagen eine Gefühlsregung oder eine, ähm, eine Interpretation des Handels kommt, wird auch immer eine Fremdbeschreibung vorgenommen. Dann erfolgt das durch Ciri, durch Triss oder wen auch immer. Aber sehr selber sozusagen, wie es gibt ja von Triss diese eine Szene, wo sie im Bett liegt und sich die ganze Zeit übst Gedanken macht. Mhm. Sowas ähnliches gibt es ja auch bei Ziri, wo sie sich die ganze wo sie abhaut zum Beispiel, äh, und dann irgendwie durch den Wald reitet und da ja, sich ihre Gedanken macht. Ähm, das sind aber die einzig beiden sehr emotionalen Charaktere, bei denen das passiert. Bei Gerald passiert das nicht. Gut, er hat keine Gefühle. Und Gefühl, bei Jennifer auch nicht. Jein. <lacht> gibt es ja gibt's da den schönen Streit später noch, ja. Genau. Ja, und äh, bei Rittersporn gibt es das auch. Also Rittersporn merkt man ja auch, was, was er denkt, was er fühlt, gerade ganz am Anfang mit der riense szene und so ja. weiter. Ähm, Fand ich ganz interessant. Wer ist denn, ähm, wer ist
2: denn auf Platz 3?
1: Dürfte Rittersprung sein. Ja. Echt? Häufiger als Triss? I ja, einmal mehr als Triss. Siebenmal, doch, wenn ich mich nicht verzählt habe. Sechsmal ist Triss und siebenmal ist Rittersprung. Ach, Aber
0: gut, das ist so eng beieinander. Das, äh, ja. das macht keinen großen Unterschied.
1: Ja, ich, ich habe das gelesen und dachte mir, okay, das wechselt dauernd so. Und da dachte ich mir, hm, okay, wie, wie ist denn die Gewichtung? Wer ist denn hier? Weil es ist ja die Hexersaga. Und normalerweise, wenn du so eine Saga hörst, denkst du, okay, die Saga ist aus Sicht des Protagonisten, um den es geht, geschrieben. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass Geralt eigentlich gar keine so große Rolle in dem Buch spielt. Denn den, den größten Raum nimmt einfach äh, Ciri ein. Äh, und dann kommt schon Geralt. Wobei man dort fairerweise sagen muss, äh, Geralt hat auch... Zwei oder es gibt äh, zwei, drei oder vier Absätze, wo Geralt und Ziri gemischt ist. Sozusagen, gerade wo sie bei dem, bei dem Konvoi, mit dem Konvoi unterwegs sind, ähm, gibt es viele Szenen, die Ziri und Geralt gemischt sind, wo sozusagen innerhalb eines Absatzes gewechselt wird zwischen Geralt und Ziri. Ah, ja, das stimmt. Da kann ich mich auch noch dran erinnern.
2: Jetzt so. jetzt, okay, hätte ich nicht gedacht, dass Rittersporn. Weil ich hatte so teilweise das Gefühl in diesem Buch, dass Rittersporn. Er kam mir eine ganze lange, lange Zeit, kam er mir gar nicht vor. Mhm.
0: Das stimmt auch, aber äh, wenn er dann in dem äh, Kapitel auftaucht, sind viele Sachen aus seiner Sicht geschildert.
1: Ja, hm. na gut. Ja. Und ich würde sagen, Rittersporn ist sozusagen ein, ein Motor für die Geschichte. Er bringt Dinge ins Rollen. Also über seine Person werden Anstöße gegeben für den weiteren Fortlauf der Geschichte. Das ist lustig, also es läuft ziemlich viel immer bei, bei ihm zusammen. Er ist der sozusagen, der den, der den Kickstart hinlegt mit Kapitel 1. Mhm. Und er ist dann auch der, der inzwischen drin diesen, äh, diesen Übergang ähm, sozusagen bringt oder diese Verknüpfung bringt zu dem, zu dem Quacksalber und dementsprechend dann äh, Storytation stört Stutt auch wieder den Stein weiter ins Rollen bringt. Der sozusagen, er ist dafür da, die Übergeschichte, die Rahmenhandlung vorwärts zu treiben. Stelle ich jetzt also als, als These in den Raum. Weil alles andere ist ja so nebenbei, das passiert ja so, das Plätschert so hin, aber diese eigentliche Rahmenhandlung wird durch ihn dann wieder ins Rollen gebracht.
0: Ja, das ist aber in vielen Fällen, es also war ja in den anderen Büchern auch schon so. Ja. Das Rittersporn immer, deswegen, immer so ein, wie, 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 wie ist es beim Auto, der Anlasser ist.
1: <lacht> ja, das, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass man bei Netflix ihn als die, die äh, Person gewählt hat, die die Geschichte erzählt.
0: Ja, das macht sich auch klug, wenn du dir jetzt das erste Kapitel anguckst. Da geht es ja faktisch darum, wer, wer schildert eigentlich für die Nachwelt diese Geschichte? Was passiert? Also wir, ja. wir sind ja faktisch in der Geschichte, aber das, was Rittersporn macht, und wenn man dann an das Kapitel in Ochsenfurt denkt, was er scheinbar auch sehr erfolgreich macht, das ist ja faktisch diese Geschichte nachzuerzählen. Aber ich weiß nicht, ob du noch was hast, Philipp, aber ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ins erste Kapitel ein. Ich habe da Bock.
1: Genau, nur einen kurzen Hinweis noch. Falls ihr ähm, jetzt... Hilfestellung braucht sozusagen. Wir haben euch in die Show Shownotes einen Link zum, zu zwei Karten gepackt, nämlich einmal die auf Netflix hat eine ganz coole interaktive Karte gemacht der Witcher-Welt, äh, wo ihr verschiedene Sachen anklicken könnt und dann kriegt ihr Informationen dazu. Unter anderem habt ihr auch einen Zeitstrahl von äh, Jennifer, Gerald und Triss und den Weltzeitstrahl sozusagen. Das heißt, ihr könnt schauen, an, zu welchen Zeiten welche Dinge passiert sind. Und da könnt ihr sozusagen ein bisschen nachvollziehen, was hier passiert. Ja. Und gerade wenn irgendwelche Worte dann, also irgendwelche Orte fallen, nicht Worte. Worte über Orte. Wenn wir sagen, ja, der König von Temerien und der König von Redanien und der König von Ketvin, da wird es dann irgendwie auch ein bisschen kompliziert dann. Äh, könnt ihr euch auf der Karte sozusagen anschauen, wo was liegt und dann macht das ein bisschen mehr Sinn. Denn es geht, geht unglaublich viel um Politik später äh, und das ist ziemlich spannend. Aber damit äh, würde ich sagen, starten wir in Kapitel 1. In interessanter Weise fängt das Ganze ja mit einem Traum von Ciri an. Das stimmt. Und wird dann aber aufgeklärt, dass das eigentlich sozusagen das Ende des Liedes, oder das, äh, ein Teil des Liedes von Rittersporn ist, der das ja irgendwie gerade vorträgt, die Geschichte von Geralt, Ciri und Jennifer. Und oh, da möchte
2: ich, ich dir widersprechen. Ähm, ich glaube nicht, dass das äh, Teil der Ballade ist. Das, äh, du? ja am Ende des ersten Kapitels nämlich ähm, geht diese Geschichte ja weiter. Also ja, das die letzten paar Seiten und kurz vorher kommt es zu, zu einem Gespräch zwischen Ritterspawn und Jennifer oder nee, Jennifer. Genau. Ähm, wo er ihr ja sagt, dass er keine Ahnung hat, was mit dem was mit dem Hexer ist und wo wo sich Ciri aufhält und da könnte man sich jetzt fragen, warum sollte er Jennifer dann anlügen? Äh, weil der Jennifer nicht mag. Ja, aber...
1: Ähm, die beiden also haben ja ein Problem. Die haben ja beide haben ja ein Problem miteinander. Die lüge, er lügt sie ja auch regelmäßig an, ja, einfach um Gerald da rauszuhalten. Ich glaube, da spricht er die Wahrheit. Ich würde mich da ganz
0: gekonnt zwischen eurer Position stellen und Folgendes anmerken. Äh, Sapkowski macht hier einen, oder wendet hier einen aus meiner Sicht sehr, sehr smarten Kniff an und lässt uns im Dunkeln. Er fängt mit diesem Traum an von Siri und was dort mit Siri geschieht. Und mhm. setzt dann bei in der Szene von Ritterspuren an, mit den wundervollen Worten, ähm, der Barde beendete sein Lied. Und das es ist eben sein. nicht klar, sind wir wieder bei dem, ich habe den Begriff schon eine Million Mal in unseren Folgen gebracht, aber das ist äh, äh, ambig. Wir wissen es nicht. Es gibt Argumente für eins und ja. es gibt fürs andere. Und genau das ist faktisch schon Foreshadowing, auf das Folgende, was dann bei, bei Rittersporn in dessen, faktisch in dessen Absatz äh, geschieht. Nämlich, es ist völlig unklar, was ist real und was ist Fiktion und was ist ein Traum und was erzählt Rittersporn hier eigentlich. Und das ist ähm, aus meiner Sicht smart gemacht.
1: Jetzt, ein kurz, jetzt, jetzt, jetzt eine steile These. Oh. Ist Sapkowski Rittersporn? <lacht> die Idee kam mir tatsächlich auch schon, dass wir ja?
2: alles, alles äh, gewissermaßen aus den Augen des Baden lesen Genau und dementsprechend äh, Sapkowski selbst dort die Geschichte wiedergibt.
1: Weil nämlich genau das passiert, weil Sapkowski macht genau das Gleiche. Er vermischt reelle Dinge aus der Geschichte, aus dem äh, aus, Zitate, nimmt Märchen, nimmt. Ähm, Anspielung etc., nimmt die lateinische Sprache mit ihren Redewendungen zum Teil auch mit und vermischt das mit einer fiktiven Welt.
2: Ich sag mal, das ist eine Frage, die werden wir mal beantworten, wenn der fünfte Band gelesen wurde.
0: Philipp, ähm. ich würde dich bitten, diese Frage zu notieren, damit wir auch dran denken.
1: Ich habe geschrieben Sabkowski gleich rittersprung fragezeichen Ich weiß <lacht> nicht, ob ich, die, ob ich die wiederfinde. Ich muss mir das nochmal groß irgendwo hinschreiben. Das wäre schön. Wenn Sab und das würde aber meine andere Frage beantworten, dann, äh, ob Sapkowski ein Meister des Storytellings ist, dann müssten wir nämlich nur äh, uns fragen, wie gut Rittersporn ist. Wenn Rittersporn perfekt ist, ist auch Sapkowski perfekt und Meister des Storytellings. <lacht> Boom!
0: Wow, krass. auch diese Frage würde ich hint, hint anstellen.
1: Widersprechen alle Wände. Es gibt viele Bücher, die irgendwie das Problem haben, sie müssen ja erstmal die Welt erklären, in der sie spielen. Und ja, mhm. es gab die Vor- die Kurzgeschichtenbände. Ähm, aber viele Dinge waren natürlich nicht geklärt und es ist natürlich auch eine Zeit, ist eine Zeit vergangen zwischen den Kurzgeschichtenbänden und der Pentalogie. Das heißt, man muss ja irgendwie erklären, was ist passiert. Und ich finde, Sapkowski macht das unglaublich grandios und geschickt, indem er das via das, der Bade gibt den Anstoß erzählt eine Geschichte, in der nicht klar ist, was passiert ist und was nicht. Wir, die wir die Kurzgeschichtenbände gelesen haben, wissen, was passiert ist davon. Und dann beginnt ein unglaublich mittelalterliches Streitgespräch, das so grandios ist, wo jeder einwirft und sagt, nein, das war doch so und so, nein, ich war dabei, das war so und so. Ach, noch ein Veteran, ach, du warst auch dabei. Ja, wir waren alle dabei, aber dich habe ich gar nicht gesehen. Und das ist unglaublich. Stimme ich
2: dir vollkommen zu an. Das hat, Das war, fand ich tatsächlich, war ein sehr, sehr starkes Stück, was er dort gemacht hat, auch weil die Dialoge an sich sehr lebendig waren. Und man das den Leuten noch ja. abgekauft hat, was die dort erzählt haben. Also ja. es gab so zwei, wo du weißt, okay, die flunkern. Und ich bilde mir ein, irgendwo kam auch die Frage auf, äh, wer war denn nicht dabei gewesen? Ne? Mhm. Äh, weil ja irgendwie alle was dazu zu erzählen hatten. Ähm, die Dialoge selber, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es waren auch teilweise extrem witzig gewesen. Ähm, ja. Und ja, wie du schon sagtest, also auch für mich war das eine Einführung in die, in die Welt. Also dem Leser zu zeigen, was... Um was dreht sich denn hier? Was, was ist der Punkt, an dem wir starten?
1: Ja, das Schöne ist dran auch, du kriegst so ein bisschen mit, was politisch passiert ist. Mhm. Ähm, du kriegst mit, dass Zintra gefallen ist. Du bekommst mit, dass Nilfgaard sozusagen südlich der Yaruga, also des Flusses dort steht. Äh, dass die nördlichen Königreiche bei Sotten gesiegt haben, aber das ja mehr oder weniger ein Pyrrhus-Sieg war, ein bisschen. Ähm, und du hast natürlich dadurch, dass du alle Vertreter hast: Du hast Elfen dabei, du hast einen Markt dabei, du hast eine Händlerin dabei, du hast ähm, Adlige dabei, du hast Zwerge dabei, du hast, du hast einen kompletten Querschnitt der Gesellschaft, der sich dort unter dieser Eiche trifft. Äh, Ach, Druiden und Priester waren auch noch dabei, genau. Ähm, du hast einen kompletten Querschnitt der Gesellschaft, der sich dort trifft und diesen Minnesänger zuhört und nur ein Minnesänger kann diese ganzen Gruppen so vereinigen. Du kriegst diese Gruppen nur an einen ein und denselben Fleck durch einen Minnesänger, denn nichts, denn durch Minnesänger wurde ja quasi äh, wurden ja Informationen breitgetragen. Und mhm. durch dieses Streitgespräch hast du eben nicht diesen Effekt, den du sonst in anderen Büchern manchmal hast, dass irgendein, dass du einen Erzähler brauchst, der dir erstmal jetzt erzählt, was ist passiert, und du dir erstmal 15 Seiten durchlesen musst, dann passierte das, dann passierte das, dann passierte das, dann passierte das. Äh, oder du deinen Protagonisten irgendwo hinlaufen gehen lässt, und er dann sich von einem zweiten Person erstmal herbeten lässt, was passiert. Sondern durch dieses Streitgespräch werden so viele Informationen aus so vielen Blickwinkeln wiedergegeben, dass es ein sehr stimmiges Bild der Welt vermittelt und du unglaublich viele Informationen reinpacken kannst, ohne dass es sich wie ein langweiliges Herbeten von, äh, von Fakten anhört. Ja.
0: Das wäre auch mein Punkt gewesen. Ähm, diese, Wie soll man sagen? Du musst dem Leser noch mal die Möglichkeit geben, ähm, nachvollziehbar zu machen, was davor passiert ist. Und ähm, mhm. der Klassiker wäre der Botenbericht. Jemand sagt so, ja, ich komme gerade von der Schlacht von Sotten und da ist das, 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 das und das passiert. So, ist ja ein klassisches ähm, Mittel auch schon im aristotelischen Theater. Ähm, aber hier ist es sehr viel raffinierter eingefügt, um klarzumachen, was ähm, ja, was für, die, für diesen einzelnen Moment wichtig und relevant ist. Ähm, und das ist, glaube ich, die, die große Stärke dieser, dieser Szene und was ich äh, sehr schön fand, war da ist mein erster Notizzettel drin. Ähm, ja, die, dass alle Gruppen sich trotzdem sich trotzdem unterschiedlich zusammensetzen, also nicht zusammensetzen, sondern dass die Gruppen alle separiert voneinander eigentlich sitzen und sich nur mit den anderen beschäftigen.
1: Dass die Grüppchen alle für sich stehen, meinst du? Genau. Dass trotz der Tatsache, dass sie alle zusammengekommen sind, die Adligen bei den Adligen stehen die äh, Elfen bei den Elfen, die Mägde bei den Mägden und so weiter. Und die einzigen, die sozusagen sich darüber hinwegsetzten, weil sie noch keine äh, Klassen und Rassen kennen in dem Sinne, waren die Kinder. Das fand ich auch sehr schön. Ich fand es hm. ein bisschen
0: kitschig, aber ja.
1: ja ich fand es homogen, weil Kinder rannten halt oder rennen halt da immer mit rum bei sowas. Also deswegen fand ich das, ich fand das ganz passend dort.
0: Ja, das, das, das stimmt. Diese Beobachtung ist ja völlig wahr. Nur ist es halt eine Beobachtung, die man schon häufig gehört hat. Also es ist jetzt nicht kitschig, ist vielleicht falsch. Ähm, ich, es hat mich jetzt nicht überrascht und mich nicht besonders positiv angehoben. Aber natürlich, der Rest ist völlig korrekt.
2: Das ist übrigens ein Punkt, an dem wir uns gerade be befinden, wo ich Sapkowski mal wieder ein bisschen kritisieren muss. Und zwar ähm, ob seiner Sprache. Ähm, du hast ja auch den Rassismus schon angesprochen. Er benutzt ja selber auch das Wort Rassismus. Mhm. Das ist halt wieder diese Sache, die ich ja auch schon mal bemängelt hätte, das ist halt kein Mittelaltersprech, also das Mittelalter hat ist ja, sich was ist ja auch nicht das und Rassismus angegangen ist, ich glaube das ist in der Fantasy an sich nie ein Thema gewesen, also wenn dort die Elben gegen die Zwerge oder wie auch immer, dann ist das nicht aus rassistischen Gründen geschehen, also zumindest nicht aus Gründen, die man als rassistisch bezeichnen könnte, meine Aber These.
1: Und ja, aber das finde ich ja gerade gut, das macht ja diese Welt gerade aus, dass sie sowas schon kennt, dass sie gerade, was das angeht, sehr fortschrittlich ist. schon. Ja, also also das, ist, das, das geht mir auch ein bisschen zu
2: weit. Es kommen dann später auch wieder dann genetische und Viruskulturen und etc. Also das ist mir dann schon wieder zu modern für eine Fantasy-Welt. Okay, also kommst du mit dem Mix? Also das ist, das ganz? ist, er macht's ja nicht häufig. Also das waren jetzt auch die drei einzigen Beispiele, die, ich, die mir jetzt auf die Schnelle eingefallen sind. Ich es bloß mal anmerken. Ich es bloß mal anmerken.
0: Ich fand wenn ich das noch kurz anbringen darf, weil wir gerade das Thema hatten, auf Seite 28 gibt es ja diesen Dialog über ähm, ja, die, äh, faktisch äh, wer wird irgendwann auf dem Thron sitzen und dann heißt es, ja, es wird kein Zwerg sein, es wird kein Elf sein, nicht einmal eine Halbelf, sogar ein Viertelelf haltet ihr für den letzten Dreck und das ist ja im Grunde genommen Rassismus in Reinform. Mhm. Ähm, plus, dann kommt halt später das ähm, Unsinn", sagte der Elf kalt. Ja, genau, redet Dummheiten, genau. Herr Ritter. Der Rassismus macht euch offensichtlich blind. Die Nilfgaarder sind genau solche Menschen wie ihr. Äh, und dann sagt er ist "Eine Lüge! In ihren Adern fließt das Blut von Elfen. Elfenblut. Und das ist und danach kommt und was fließt in euren Adern? Wir vermischen unser Blut seit Jahr Generationen, seit Jahrhunderten. Und genau das ist der Punkt. Was, was äh, faktisch Rassismus und diese ganze ja, diesen ganzen Käse so sinnlos macht, weil diese Vermischung hat es schon immer gegeben ähm, und wir kommen alle ganz gut miteinander aus eigentlich.
1: Da können wir dann später nochmal drauf ähm, sozusagen nach der durch, wenn wir die Kapitel fertig haben, äh, nämlich bei der Moral und bei der Botschaft des Buches. Da gibt es nämlich einige Punkte, wo Sapkowski genau das sagt, wo er sagt, äh, Religionsoffenheit, Offenheit gegenüber anderen äh, Rassen oder Klassen im Endeffekt auch, ähm, dann das, Le das Leben zu schützen, äh, beziehungsweise auch die Umwelt. Das spricht er da mehrmals an, auch gerade in, in dem ersten Kapitel kommt das ähm, vor. Ich würde gerne mal auf Max' äh, Aussage
2: eingehen, und zwar, wo er vorgelesen hatte, dass wir ja schon seit Jahrhunderten unser Blut miteinander vermischen. Jetzt mhm. ähm, muss man sagen, Philipp hatte uns vorher die Frage gestellt, wir sollten uns einfach mal Gedanken darüber machen, was mit dem Erbe der Elfen gemeint ist. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon ansprechen wollen, weil im ersten Klar. Kapitel sind es nämlich gleich äh, zwei Sachen, was das Erbe der Elfen sein könnte. Ähm, und das wäre unter anderem eben diese Blutsvermischung, Also das Erbe, das, El äh, das Erbe der Elfen, das sind in Anführungszeichen wir, ja, also beziehungsweise die, 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 die Menschen, die dort lebten, ähm, mhm. eben weil sie ja schon seit Jahrhunderten gewissermaßen ja die Blutlinie der Elfen weiterführen. Das wäre ein Punkt. Ähm, und der andere ist ganz am Anfang in Siris Traum, wo sie ja als äh, Kind des älteren Blutes, des Elfenblutes genannt wird. Was übrigens auch interessant ist, weil streng genommen, das ja auf alle äh, Menschen zutrifft. Nicht nur auf Ciri direkt, sondern auf alle Menschen. Aber es genau. könnte natürlich, Ciri könnte das Erbe der Elfen sein, warum auch immer. Das wird ja später vielleicht mal gucken. Oder aber alle Menschen, das Blut der Elfen mhm. ist das Erbe der Elfen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ich habe es in dem ersten Kapitel nicht aufge... Also okay. hier habe ich sozusagen das Erbe der Elfen noch nicht. Ich, ähm, es kommt relativ am Ende, kommt ja, die eine, kommt ja eine Szene, wo ganz klar gesagt wird, was das mit diesem Erbe der Elfen auf sich mhm. hat und was gemeint ist. Ähm, ansonsten, ich finde, es klingt aber immer wieder an. Ja. Äh, und das habe ich hier noch nicht in dem ersten Kapitel. Aber in den folgenden Kapiteln kommt es dann, finde ich, an einigen Stellen noch durch. Aber okay. ich ja. gebe dir recht, also in dem Fall, das mit dem Blut, das, das stimmt ja in dem Fall auch. Äh, wobei es da ja dann darum geht, wahrscheinlich äh, wie dicht sozusagen die Elfenvorfahren dran sind. Mhm. Also ob man vor 300 Jahren mal einen Elfen in seiner Blutlinie hatte oder in der letzten Generation davor, das ist ja dann scheinbar der entscheidende Punkt. Mhm. So, aber wir müssen mal ja. ein bisschen vorwärts gehen hier. Ja, ähm, ja, 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 ja. Während sich dann die äh, Menschen dort streiten oder beziehungsweise nicht nur die Menschen, sondern auch die Elfen und Zwerge dort streiten unter der Eiche, was nun wahr ist, wer nun bei der Schlacht um Sotten dabei war, äh, wo Nilfgaard geschlagen wurde und so weiter, hat Rittersporn eins gemacht, das, was jeder gute Bade macht, er verdrückt sich, wenn es ein bisschen heiter dann hergeht. Und es wäre nicht Rittersporn, wenn er sich danach nicht direkt ins Bordell zurückzieht, weil das kommt später auch noch sehr deutlich durch. Rittersporn ist ein Lebemann durch und durch. Schöne Frauen, Musik, Kunst, Bordelle, Alkohol. Das ist so, daraus besteht so seine Welt irgendwie ein bisschen. Und äh, man merkt auch dann, es kommt ein Besucher in das Bordell, ähm, denn Brittersporn scheint ähm, häufiger Gast in dem Bordell zu sein. Jedenfalls kennt ihn die, die Kupplerin kennt ihn schon. Und auch später, wenn er dann den Geheimgang benutzt, merkt man, dass er den schon öfter benutzt hat, um eben vor wütenden Gläubigern oder ähnlichen äh, zu fliehen oder für ähm, äh, Ehemännern, die eifersüchtig sind oder Ähnliches. Und mhm. auf jeden Fall kommt ein, ein Gast zu ihm in, ins äh, Bordell, ähm, der sich dann später als Rienze vorstellt und ihn sehr deutlich befragt nach dem Verbleib von Geralt und Ziri. Und letztendlich haben wir damit ja den Auftritt des Antagonisten dieses ersten Bandes. Oder seht ihr das anders?
2: ja, den Antagonisten würde ich den so gar nicht nennen, ähm, weil er taucht ja nicht lange auf. Ja, und das, beziehungsweise es dauert sehr, sehr lange, bis er wieder auftaucht, so sollte man das vielleicht ausdrücken. Ähm, mhm. Max, ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich würde generell da die, das, das, das große Fass aufmachen, ich glaube, es wird generell nicht wirklich klar, wer hier der Feind ist. Ja. Jetzt im ganzen Buch. Ähm, ja, der Rienz, oder Rienze, wie auch immer, Rienz, ich habe keine Ahnung. Nee, nee, ich, also
2: ich glaube, der das wird glaub ich, relativ. Glaub ich glaube, ja, Rianza. No. Ja.
0: Ähm, der wird natürlich hier als großer Feind, zumindest am Anfang, geschildert, aber wir sollten uns natürlich auch keine Illusionen machen. Der hat ja einen Auftraggeber. Ja, also der das macht wird das relativ ja nicht aus, aus, aus Eigeninitiative. Ähm, und auch bei dem wissen wir ja noch nicht ganz genau, okay, was will der eigentlich? Und. Ähm,
1: Gut, er sucht Ziri und Geralt, also das ist ganz klar, er sucht Ziri, er hat ein unglaubliches Interesse und das kommt ja in dieser Dis oder diesen Befragung schon vor und nachdem Rittersporn dann äh, flieht und äh, durch Rienze wieder aufgehalten wird, ähm, wobei man auch merkt, dass Rienze scheinbar ein Magier ist, äh, merkt man auch, dass Rienze sehr drastische Mittel anwendet, um die Informationen zu bekommen und dass er ein ja. sehr dringendes Bedürfnis hat, Ziri zu finden. Was ein Auftraggeber mhm. hat, merkt man, ja, man weiß nicht, wer das ist. Das bleibt auch noch relativ lange im Umklaren. Und das wird dann auch nur sogar noch richtig spannend dahingehend, weil man plötzlich merkt, wie viele Interessen da drin stecken, wer alles Interesse hat, Ciri zu finden. Er ist der Einzige in dem Buch bisher, der direkte Gewalt an Gerald bzw. Geralts äh, Freunden ausübt, und dementsprechend als Kontrahent gegensteht. Alle anderen halten sich in dem Buch noch sehr im Hintergrund.
0: Dahingehend hast du natürlich recht, ja.
2: Gewalt nicht ausschließt, also er versucht es ja äh, im Guten, in Anführungszeichen. Ne? Die Gewalt kommt ja dann erst zum, zum Tragen, als Rittersporn äh, versucht ihn abzuwimmeln.
0: Ja, wobei genau. man sagen muss, ähm, das macht äh, Jennifer, die ja dann Rittersprung rettet, relativ deutlich, äh, Bro. Wenn du geredet hättest, hätte er dich danach umgebracht. Und ich glaube, ja, aber ja. das wissen wir
2: doch nicht, dass wir, wir, äh, ja gut, das ist Spekulation bis die, natürlich. Bis die, bis die Unschuld bewiesen ist,
1: äh, nee, bis die Schuld bewiesen ist, gilt jeder als unschuldig. Äh. Nein, ja, natürlich. wobei Renzes ist mit Toten ja schon irgendwie zeigen, ja. dass er äh, jetzt keiner ist, der irgendwie milde las äh, walten lassen würde. Also er foltert Rittersporn ja auf sehr unangenehme Art und Weise, indem er ihm irgendwie die Arme nach hinten verdreht, an den Armen aufhängt und ihm dann noch einen Kalkeimer an, an die Füße bindet. Und wenn die ihn dann hochziehen, dann bricht ihm einfach mal die Arme. Wie sieht es aus mit der Minne-Karriere.
0: Habe ich diese Szene, also das ist ja schwer vorstellbar erstmal, hm. aber genau diese Art der Foltermethode habe ich letztens gesehen. Da habe ich mir.
2: Äh Selbst ausprobiert? Okay.
0: Nein, Meine zehn alten
1: liebsten Foltermethoden durchgelesen.
0: Äh, Nackt unter Wölfen. In der Neuverfilmung von Nackt unter Wölfen kommt genau diese Foltermethode vor. Okay, krass. Ähm, und das war sehr unangenehm anzuschauen. Ja gut,
2: du hast, ja, du hast ja in, in Buchenwald, glaube ich, kann man sich genau. den Baum, an dem man die Häftlinge so aufgeknüpft hat, der steht ja, glaube ich, bis heute.
0: Ja gut, der Film ähm, spielt ja genau da. Ja,
2: no, um, also gibt Es auch, gibt auch viele Zeichnungen im KZ, äh, die Häftlinge da angefertigt haben. Und die sehen schon brutal genug aus. Ja, ja, ja. ja.
1: Zu äh, es ist interessant, es gibt, äh, ja, aber es gibt allgemein ein paar, es kommt auch später noch, ähm, kommen wir da nochmal dazu, wenn es dann um den politischen Disput gibt. Äh, es soll auch eine Befriedung stattfinden und ein Pogrom ausgerufen werden. Von daher sind wir da nicht allzu weit entfernt von eben jenen Zeiten, rein analogisch gesehen. Generell
0: gab es so viele Anspielungen auf äh, Nationalsozialismus und ähnliches. Ähm.
1: Ja, auf jeden Fall, Rittersporn wird durch Jennifer gerettet. Ähm, und da fällt auch auf, dass Rienze zwar ein Magier ist, aber scheinbar kein allzu begabter mächtiger. beziehungsweise kein bisher allzu mächtiger. Und dass Denn er Jennifer,
2: dass er, dass er, einen Helfer hatte.
1: Genau, dass er einen Helfer hatte, genau. Und dass ähm, auch so meinte sie ja, dass er jetzt nicht allzu mighty war und ähm, sie ihn relativ easy vertreiben konnte zumindest. Ähm, interessanterweise wird auch hier Dijkstra das erste Mal erwähnt. Der spielt später noch eine, noch eine äh, entscheidendere Rolle. Mhm. Und unterm Strich erfährt Rittersporn hier jetzt erst, dass Gerald und Ciri auf dem Weg nach Kermohen sind, also zur Hexerfestung. Dementsprechend muss das scheinbar irgendwie vor dem Winter spielen, denn die Hexer überwintern in der Regel in Kermohen.
2: Naja, da Rittersporn ja in Kermohen auch nicht auftaucht im
1: Winter. Er weiß und ja nicht mal, wo es ist doch, dass du
2: stimmt. Ja,
1: das, das stimmt. Ja so das, das merkt man auch da. Ähm, die einzigen beiden, die wissen, wo kermohen liegt, mal abgesehen von den Hexern, äh, sind Triss und Jennifer. Mhm. Denn äh, Rittersporn fragt äh, Jennifer ja im ersten Kapitel, als er sie gerettet hat, nein, sie ihn gerettet hat, so rum, ähm, wo, die, wo es ist, denn er würde direkt hinf äh, hinfahren, hinreiten und äh, Geralt warnen, dass sozusagen jemand hinter ihm her ist. Und sie meinte, nein, äh, ist nicht, sie wird es ihm nicht verraten. Dementsprechend ist Rittersporn zwar ein sehr guter Freund von Geralt, aber ihm wird noch nicht verraten, wo Kermorhen liegt. Oder wird nicht verraten, je nachdem. genau So, und dann geht es eigentlich nur noch mit Geralt und Ciri weiter, mit dem sechsten Abschnitt. Und da kommen die beiden gerade in kermohain an. Und der Ort wird vorgestellt, sozusagen die Hexerfestung, dass die Hexer dort schon seit Ewigkeiten sozusagen überwintern. Ähm, sozusagen in der Zeit, wo keine im Winter werden scheinbar keine Monster gejagt das heißt, man trifft sich dort, tauscht sich aus und kehrt später dann wieder zurück. Und dann wird auch, äh, wenn die Hexer die dort überwintern, vorgestellt. Nämlich neben Geralt sind das Eskel, Wesemir, Lambert, Cohen und eben Ciri. Und da fällt ein sehr interessanter Satz und da würde ich mich euch gerne fragen, wie ihr den gesehen habt. Und zwar auf Seite 54. Ja. Das, das ist die, die letzte Seite des, des ersten Kapitels. Ähm, Ups. Äh, da, 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 da. Äh, wer ist dieses Kind Wolf? Wer ist dieses Mädchen? Äh, sie ist meine und so weiter. Und dann der letzte Satz sozusagen. Sie ist unsere Vorherbestimmung. Wer ist unsere?
0: Ja, wahrscheinlich die ganze Welt. Ja. Tatsächlich. Ich glaube, dass auch das war wieder so ein Moment, wo ich, ähm, ja, das ist cool gemacht, grundsätzlich. Aber das hat was zu groß ist. Also das ist, weiß ich nicht, äh, da, da macht man wieder dieses ganz große Fass auf. Also geht es da nicht eine Nummer kleiner, wäre jetzt meine Frage, aber natürlich äh, er macht relativ gut klar, Ciri wird nicht nur, ist nicht nur für mich wichtig, so, dass es jetzt einfach so ein, so ein Side-Charakter ist, um den ich mich nebenher kümmern muss, nein, Ciri wird die komplette Welt verändern.
1: Und darüber würde ich dir jetzt widersprechen, denn ich denke nicht, dass dort die Welt gemeint ist, denn die Welt ist den Hexern egal. Die Hexer sind neutral gegenüber der Welt. Ich, ähm, es waren zwei Überlegungen, die ich mir angestellt habe hier. Und zwar Nummer eins. Unsere ist Gerald und Ciri. Denn sie sind gegenseitig die Vorherbestimmung des jeweils anderen. Das war die erste, aber das passt rein semantisch nicht wirklich. Und an, als zweiter Stelle hätte ich gesagt, unsere sind die Hexer. Denn das ist die Gemeinschaft kermor sozusagen. Und Ciri ist die Vorherbestimmung für diese Hexer. Und Geralt nimmt sie ja in dem Moment, und da in dem Moment ist es ja vielleicht noch nicht mal ganz klar, dass Geralt sie dann später wieder äh, auch in andere äh, Ausbildungsorte geben wird, in diesem Moment nimmt er sie zu sich auf und will aus ihr eine Hexerin machen und sozusagen sie zu seinesgleichen machen, ohne sie eventuell zu verändern, aber das ist erstmal hingestellt und dementsprechend ist sie die Vorherbestimmung der Hexer, also der Gemeinschaft dieser dort lebenden Hexer. Ich muss Max recht geben,
2: also äh, nee, anders, ich frage nochmal, ähm, bist du auch weiterhin der Meinung, nachdem du das Buch gelesen
1: hast, dass, Siri, äh, dass, dass unsere Vorherbestimmung sich nicht auf die Welt bezieht? Oder? Ja, aus, Ger okay. aus, aus Geralts Sicht schon. Ähm, ich denke, und das wird ja später klar, dass, dass alle anderen, und weil auch äh, Philippa Eilhardt klärt Geralt erst wesentlich später auf, zu einem ganz anderen Zeitpunkt, dass Ciri mehr ist als einfach nur ihre Vorherbestimmung und dass er sich da nicht raushalten kann und dass er nicht einfach nur einen Mündel aufgenommen hat und sie jetzt als Ziehvater großziehen soll, sondern dass dort mehr dahinter steckt. Und dementsprechend zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte ist unsere Vorherbestimmung meiner Meinung nach die für ihn, für Ciri und für die Hexer. Also
2: ich muss äh, Max ähm, doch eher zustimmen. Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu weit vorausgreife, aber im dritten Teil wurde ja ganz klar gesagt, was Ziri für die Welt
1: eigentlich bedeutet. Ja, aber das ist doch, aber das, ist doch das, was ähm, Gerhard sagt. Das weiß er doch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Da bin ich mir nicht sicher.
2: Äh, kommen, wir, kommen wir später. Wenn wir, wenn wir da sind,
1: komme ich nochmal okay, drauf zu sprechen. So, was habt ihr für das Kapitel 1 ähm, als Überschrift? Alternativ. Ich habe
2: ja.
0: gewählt ähm, Wahrheit und Fiktion und das andere dann, mhm. das ist mir danach eingefallen, äh, frei nach äh, Johann Wolfgang von Goethe, Dichtung und Wahrheit.
1: Oh, Das ist gut. Das ist gut. Da kann ich glaube ich nicht mithalten. Ich habe stille Post.
0: Oh, finde ähm. ich auch schön.
1: <lacht> Und äh, Rittersporn in Nöten, das war so das Erste, was ich mir... Aber bei dem Kapitel hatte ich mich wirklich schwer getan, weil das so war so ein Jahr, was bisher geschah. Blah, blah. Ja, aber Dichtung und Wahrheit, ich, ich weiß nicht, Alex, was hast du noch? Hast du was, was über Dichtung und Wahrheit geht? Äh, nein, ich habe tatsächlich Geschichte
2: und Geschichten. Habe ich das ah, das ist doch
1: cool. Und zwar besser, eben ja. auf, äh,
2: auf dieses, was, was Rittersporn, diese, die Ballade von Rittersporn bezogen. Die wird nämlich, wenn man das erste Kapitel anguckt, wird die dreifach aufgefasst, also von den Zwergen als diese heroische Erinnerung ähm, an etwas, was über alle Zeiten hinweg den Krieg äh, und die Schlachten gegenwärtig hält, mhm. ja. ähm, dann als eine Art Tats Tatsachenbericht, nämlich das, was Rianze macht, ne? der, der eben sagt, Rittersporn, wenn du darüber erzählst, weißt du, musst du wissen, was passiert ist. Und als dritte Geschichte gewissermaßen, wie ähm, Jennifer das auffasst, dass sie ihm nämlich, äh, ja, ich will nicht sagen, verbietet, diese diese Ballade weiterhin zu erzählen, aber ihm doch nahelegt, das Ganze wieder zu vergessen. Weil die doch sehr gefährlich sein kann. Und deswegen Geschichte und Geschichten. Also eine
1: Geschichte, aber drei Geschichten. Ah. Das, das ist gut. Das, das ist sehr gut. Okay, dann ab ins Kapitel 2, würde ich sagen. Spontan gefragt, mal gucken, ob es direkt ähm, habt. Wer ist, äh, aus wessen Sicht wird Kapitel 2 geschildert? Wer ist sozusagen Triss? hier die, die Protagonistin? Bitte? Triss. Triss. Genau. Ganz eindeutig, ja. Genau. Finde ich großartig, wie das gemacht wird. Ähm ich habe hier die als Überschrift oder als alternative Überschrift. Äh oder wollen wir das danach machen wieder?
0: Ja, wir können es ja gleich machen. Mir, mir tut das nicht weh.
2: Also da, da habe ich es mir sehr einfach gemacht, ja. Was hast du dann? Kermorhen.
1: Ja, okay. Ja. Das Wobei, das passt ja auf mehrere Kapitel dann. habe ich das. Ja, aber die anderen, da ich coolere Namen. Coolere, ja. Ich habe die, die, die Waffen einer Frau, beziehungsweise das Händchen <lacht> einer Frau. Okay.
0: Ich habe als erstes relativ sachlich die Ausbildung einer jungen Hexerin. Okay. Und als zweites, das kann man auch falsch verstehen, ein Mädchen unter Männern. <lacht> Oha. Ja, wobei ich glaube, das ist
1: das Kapitel mit den Schwängeln, von denen, von daher ist das okay. Ähm, Der Schwengelroman, ja. Wobei. Ganz, ich ganz, ganz Ich, ich finde es ja ganz interessant. Das Kapitel beginnt ja damit, dass äh, Triss äh, Merigold, die äh, Zauberin, äh, die man in den Kurzgeschichtenbänden ja schon kennenlernt, nach Kermorhen geritten kommt und äh, Ciri sozusagen äh, kennenlernt und am Anfang noch gar nicht weiß, was sie dort soll. Das heißt, sie wurde scheinbar. Sie wurde in den Briefen, die Gerald ihr geschrieben hat, noch nicht aufgeklärt, was sie dort äh, zu tun hat oder weswegen sie gerufen wird. Ähm, das ist ja, dann nimmt ja auch einen relativ brisanten äh, Teil ein, äh, nämlich den zweiten Abschnitt des ersten, äh, zweiten Kapitels, wo Triss im Bett liegt und sich die ganze Zeit den Kopf zerbricht, warum sie denn nun eigentlich da ist, was nun der Punkt ist. Weil ein paar Sachen kann sie sich natürlich selber denken, aber sie scheint ja recht offensichtlich in Gerald auch verliebt zu sein und sich nach ihm zu sehnen. Und äh, sie ringt damit sich selber, um herauszufinden, warum sie denn nun gerufen wurde. Ob Geralt Sehnsucht nach ihr hatte, ob, äh, wa bei was sie Geralt helfen soll mit, mit Ciri und so weiter. Und mhm. es ist interessanterweise, gleich in dem ersten Abschnitt kommt eigentlich auch schon der erste Punkt zu tragen, warum sie da ist, nämlich äh, Ciri's Vision.
2: Mhm.
1: Da merkt man ja schon das erste Mal, dass Ciri, dass irgendjemand Fremdes durch Ciri spricht, ohne dass man weiß, wer das sein könnte. Das ist noch sehr rätselhaft. Und dann wird sozusagen Ciri, äh, wird sozusagen Triss, äh, kommt Triss in Kermorhen an und findet sich so langsam ein und beobachtet ja erstmal so ganz genau, was, was die Hexer mit ähm, Ciri gemacht haben.
0: Mhm.
1: Und dann muss ich sagen, also so wirklich Ausbildung ist das ja noch nicht in dem Kapitel. In dem Kapitel ist das ja mehr Beobachtung, was sozusagen mit Siri passiert ist und zur Rechtweisung durch Triss, nach dem Motto, wie behandelt ihr denn bitte diese junge Frau? Ihr schlechtigen Männer. Ihr ja, habt ja keine Ahnung, was ein junges Mädchen in dem Alter durchmacht und was die für Probleme hat. Ihr, ihr, ihr wisst ja ja nichts, ne?
0: äh, Ja, aber wahrscheinlich ist ein Mädchen unter Männern tatsächlich am treffendsten, weil da geht es noch gar nicht um die Ausbildung. Da hast du schon, schon ziemlich, ziemlich recht. Ich möchte aber an der Stelle noch was anderes anmerken. Mhm. Nämlich, ähm, geht mal auf Seite 69 und da ist so ein Moment, wo ich wieder sage, okay, man schafft es mit Sprache, äh, Figuren zu charakterisieren mhm. Seite 69 ja. Relativ weit unten ähm, geht es um diesen Lambert ja. und dann heißt es, Lambert verzog das Gesicht zur Parodie eines Lächelns, er nannte sie immer so Merigold, ohne Anrede, ohne Namen, Triss hasste ihn Sie ist Schülerin, nicht Haushofmeister. Die Begrüßung von Gästen, sogar so lieben wie du, gehört nicht zu ihren Pflichten. Es muss natürlich an der Stelle heißen, sogar so lieben wie dir. Das gehört definitiv ein Dativ rein. Aber das kann er nicht, weil er eben ein Holzklotz ist. Ja. Und das fand ich, also das habe ich mir sofort markiert, weil ich das sprachlich ganz relevant fand, dass man eben auch durch fehlerhafte Sprache und so weiter es schaffen kann, Menschen ähm, zu charakterisieren und uns ein Bild von denen zu vermitteln.
1: Das hatten wir, war das bei 10, bei Franka Potente? Ja, ne? Wo wir das mhm. gesagt haben, dass sie äh, alle Figuren sprachlich gleich schreibt. Genau. Dass sozusagen Was wir jede, kritisiert haben. Genau, dass jede Figur dort spricht wie die andere. Wenn man die Sapkowski-Bücher aufmerksam liest, merkt man ja, dass er das ganz häufig macht, ähm, die Figuren durch Sprache zu charakterisieren. Er passt unglaublich häufig die Sprechweise an die Figuren an. Äh, genauso später auch in dem Brief von Ciri mit den ganzen Rechtschreibfehlern. Das ist so, auch wenn Ciri spricht, merkt man ihr an, dass er sie als Kind sprechen lässt. Sie hat nicht die Sprache, die die Magier haben. Sie hat nicht die Sprache, die die Hexer haben. Sie, sie imitiert sehr viel davon. Das merkt man auch manchmal. Sie nutzt so Phrasen der Hexer und sie nutzt dann später auch Phrasen der Magier. Das ist ganz cool. Je, je reifer sie wird, desto mehr übernimmt sie davon. Ähm, und das finde ich extrem elegant, wie Sapkowski hier mit der, mit der Sprache arbeitet. Und äh, das ist auch das, wo ich immer sagen muss, ich habe kein Problem damit, wenn er diese wissenschaftlichen Begriffe mit reinbringt oder diese in Anführungsstrichen modernen Begriffe, denn die werden nur verwendet von Personen, die das Wissen oder den Stand haben, sie verwenden zu können. Das heißt, diese ganzen medizinischen Fachausdrücke die äh, Sei es nun das Wissen um Krebs, um Leukämie und so weiter. Das haben nur die Magier. Nur die Magier wissen sozusagen dank ihres äh, magischen Spürsinns und der Art und Weise, wie sie sozusagen Kranke sondieren können, von diesen Krankheiten. Äh, und nur mhm. die Technikusse wissen von irgendwelchen äh, besonderen Maschinen und den dazugehörigen Fachtermini für die einzelnen Komponenten. Und dementsprechend verzeih ich, also habe ich überhaupt hier in dem Fall überhaupt gar kein Problem mit diesen herausfallenden Begriffen, weil ich nicht glaube, dass Sapkowski sie aus Versehen gewählt hat oder dass, dass, äh, dass er dort nicht die, das Fingerspitzengefühl hatte, Alternativen oder äh, passendere Begriffe zu wählen, sondern dass er, das Wort, das dorthin kommt, steht dort. Er hat genau dieses ja. Wort gewählt. Ja, es mag Punkte geben, wo vielleicht an der Übersetzung so ein, zwei Sachen hängen bleiben können. Keine Ahnung, ich habe das polnische Original nicht gelesen. Ähm, das Einzige, was ich gelesen habe, äh, ist, dass es relativ nah am Original sein soll, also von Menschen, die zweisprachig äh, das gelesen ja. haben. Aber dementsprechend, ich finde es unglaublich, wie er hier mit Sprache hantiert. In dem gesamten Buch. Das hat er auch in den Kurzgeschichtenbänden schon gemacht. Also er hat ein ja. unglaubliches Sprachgefühl, der Mann.
0: Ja, auch Kreativität, um Dinge eben so zu schildern.
1: Ja. Ähm, was in Kapitel 2 noch sehr deutlich wird, ist äh, Triss Eifersucht auf Jennifer. Das heißt, ja. ähm, äh, das ist auf Seite 77. Ich habe davor noch was, aber okay. Ja, ja, ich äh, ja, also
0: chronologisch ein Moment, der mich. Ich habe mein, mein, äh, meine Aufzeichnung damit What the fuck überschrieben. Äh, okay. Seite 71 und da passiert folgendes: äh, Triss Merigold lernt oder trifft äh, äh, Wesimir mhm. und dieser sagt, ähm, oder es passiert folgendes: Die begrüßen sich, wie auch immer. Und dann sagt sie, und daraus kann man schließen, was geschieht, kurieren dich, wovon? Höchstens von jungenhaften Gesten. Nimm die Hand von meinem Hintern, Alter, sonst zünde ich dir den grauen Bart an. Und jetzt kommt mein What-the-fuck-Moment. Entschuldige, ich vergesse immer wieder, dass du groß geworden bist und dass ich dich nicht mehr auf die Knie nehmen und tätscheln kann. Oh, das war richtig eklig. Das war richtig,
1: Sie so war das Mädchen unter Männern, ja? Ja, ja genau. Auch, auch Triss war mal das Mädchen unter Männern, meinst du? Ja, und das ist... Ja.
0: Ja, unangenehm, unangenehm, unangenehm.
1: Wesimir ist ja hundealt, das wird ja immer wieder betont, dass der ja wirklich für, auch selbst für Hexerverhältnisse schon hundealt ist. Ja. Und ja, scheinbar kommt hier so der, der Muten-Roschi-Lüstling-Moment bei ihm durch. Das <lacht> ähm, war, äh,
0: hui, grenzwertig. Ja, Und ja. das andere, du hattest, wolltest du jetzt auf Seite 77 weitermachen? Äh,
1: genau, das ist die Eifersucht mit ähm, auf Jennifer.
0: Genau, und das, diese, diese Eifersucht kommt in diesem ganzen Absatz, der beginnt eine Seite vorher, in diesem unfassbaren inneren Monolog. Ich habe auch Stream of Consciousness hingeschrieben.
1: Der ist auch unfassbar gut geschrieben, der Monolog. Ja. Also rein von der, von der Bildhaftigkeit. Du kannst dir richtig vorstellen, wie sie sich dort durch, durchs Bett wälzt. Es kommt ja auch immer wieder dieses, wie sie in Zondern aufs Kissen einschlägt und immer wieder sich kurz aufsetzt, zur Tür blickt und dann wieder in die Kissen wirft. Ich hätte fast drüber geschrieben, rollige Katze. <lacht> Weil gefühlt ist sie genau das hier. Die geht ja komplett am Stock, dass Gerald da nicht kommt, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Nee, also dieser ganze Abschnitt ist ein einziger innerer Monolog. Und ähm, wenn sie dort überlegt, Wesimirs Krankheit konnte nicht ein Vorwand sein. Wesimir war ein Hexer. Dass er zugleich ein jahrhundertealter Kreis war, änderte nichts an der Tatsache, dass ihn viele Junge um seine Gesundheit beneiden konnten. Ja. Und dann überlegt sie so, das könnte das sein. Aber eigentlich ist ja das das Problem. Und ich könnte aber auch das machen und das ist so viel grandioser Konjunktiv, wo sie sich einfach nur Gedanken macht, was jetzt wirklich Wirklichkeit ist und was, was für sie relevant ist. Das fand ich sehr, sehr schön geschrieben.
1: Mhm. Und äh, ja, dazu kommt ja dann auch eben in, in Ver Verbindung mit dem Liebesleben und der Sehnsucht nach Gerald, dass es ihr nicht einfach um Sex geht. Äh, sondern geht ja da gibt es ja den Abschnitt, das auf Seite 76. Äh, was das Liebesleben anging, durfte sich Triss Merigold als typische Zauberin betrachten. Und dann erklärt, bzw. beschreibt so kurz ihr Liebesleben, so dass das am Anfang losgeht mit der verbotenen Frucht und dann, dass es dann auch Zeiten der absoluten äh, entfesselten Promiskuität gab und äh, alles Mögliche. Äh, und auch irgendwelche Zaubererliebeleien, die einfach nur zur Befriedigung der Lust dienten. Aber dass Geralt eben was, oder dass Hexer ja dieses besondere Kribbeln hervorrufen, wenn ein Magier sie berührt. Mhm. Ähm, und dann eben auf Seite 77 oben. Ähm, erstens wird hier klar, dass Jennifer die beste Freundin von äh, Triss ist. Das fand mhm. ich, äh, das wird explizit so genannt und auch das ist der, die einzige Stelle. Und Triss beobachtete beide, nämlich äh, Jennifer und Geralt und war neidisch. Also sie... Äh, verzehrt sich doch sehr nach Geralt in dem Fall. Habt ihr noch was in dem Kapitel? Also ähm, Vielleicht an alle, die das
2: Spiel gespielt haben und sich Triss Marigold als äh, rothaarige, keine Ahnung, Supermodel-Figur-mäßige Frau vorstellen. Stimmt, ich weiß gar nicht. Ist, ist Triss in den drei Büchern vorher mal expliziter beschrieben worden? Nur so ein bisschen, ne? Äh,
1: ja, aber ihre roten, also ihre goldenen, kastanienfarbigen genau. Locken wurden auch Darauf vorher, ich, ich benannt. Aber okay. sind hier noch mal Na, also explizit benannt, genau.
2: Dessen, dessen Visionen dieser Frau werden hier in diesem Kapitel leider kaputt gemacht. Ja. Denn sie ist eben nicht rothaarig, sondern hat langes, langes Haar, golden schimmernd. In Kastanienfarben, also eher so ein bräunliches. In frischen, äh, frischen Kastanien. Ja.
1: Das ist auch quasi genau, auch an okay. alle die sozusagen, die in der Serie bemängelt haben, dass äh, Triss nicht so feurig rothaarig ist. Das ist sie halt nicht. Das äh, wurde halt nur im Spiel aus ihr gemacht, um den Kontrast sozusagen zu verstärken. Oh. Ähm. Ich finde ganz interessant, hier kommt noch, man lernt ein bisschen was über die Hexe und wie sie ausgebildet werden, nämlich anhand mhm. von äh, Ciri, wie sie ausgebildet wird, nämlich auf Seite 84, ähm, wo äh, Ciri eben vor Triss so mehr oder weniger nackt steht und äh, Triss die ganzen blauen Flecke und äh, Hämatome und weiß der Geier, was an ihr sieht. Und Ciri äh, äh, dann mit ein bisschen Stolz auch äh, beschreibt, das war die Windmühle und das war dies und das war jenes und da bin ich dort runtergefallen. Also sie komplett war Schwengel. So, genau, die ist halt komplett zerschunden. Das mit den Schwengel ist Seite 86. Äh, sie sagt auch irgendwo in der Mitte, am meisten fürchte ich mich vor zwei Schwängeln Zwei in gleichzeitig. Ja, war einfach so ein kurzer Moment, <lacht> wo ich dachte, Ach,
0: was wir sind, sind so kaputt. Wir sind so kaputt, ja. genau. Ähm, aber genau da genau das war der Grund äh, dafür, dass ich das Kapitel äh, die Ausbildung einer jungen Hexerin genannt habe, weil mhm. hier relativ gut klar wird, was müssen Hexer über sich ergehen lassen, abseits der Kräuterprobe, um eben äh, Hexer zu sein. Und faktisch mhm. macht Ziri äh, alles, was man physisch machen kann, nämlich das ganze Training macht sie mit, nur diese ja. Kräuterprobe, bei der am Ende eigentlich fast alle sterben. Die kann und wird sie nicht äh, erdulden müssen. Ja. Äh, das fand ich ganz schön.
1: Genau, sie bekommt ja halt die Mutagene nicht. Ähm, aber Trist zeigt ja hier auf, sozusagen, dass die Hexer zwar wunderbar den ganzen Hexer-Stuff da vermitteln, aber komplett alles das vergessen, was eigentlich eine junge Frau in dem Alter braucht. Und ja. da muss ich jetzt sowieso, bevor jetzt irgendjemand einsch äh, einschreitet und sagt, hier, Sabkowski ist ein Sexist oder sowas. Ich muss sagen, das Buch hat richtig feministische Züge, denn wenn man mal schaut, es ist voller starker Frauen und viele Frauen in mächtigen Positionen, gerade die mächtigsten Magierinnen sind Frauen.
0: Ja, auch die Weisesten, also wenn man sich ja. anguckt, was dann die zweite Ausbildungs- oder Städte von Ciri's Ausbildung anbetrifft, ja. äh, Neneke ist ja auch eine absolute Respektsperson.
1: Ja, und ja, aber das, das merkt man. Also, es wird richtig deutlich, dass es unglaublich viele starke und ähm, einflussreiche, weise, intelligente Frauen in dem Buch gibt, äh, die einen gehörigen Impact haben auf die Handlung und auf alles. Also, sehr schön. Es ist sehr untypisch für die theoretisch mittelalterliche Zeit, in der es ja spielt. Und für auch für diesen, äh, ja, auch in dieser Welt herrschenden Rassismus etc. Es ist es halt geradezu, das kontrastiert das ganze Programm nochmal. Noch später kommen wir vielleicht bei der Politikszene dann dann nochmal dazu. Da fragen die Herrscher ja auch eine Frau am Ende, äh, was, was sie denn nun tun sollen. Die vier mächtigsten Herrscher der nördlichen der, der Königreiche fragen eine Frau, was machen man jetzt? Und, das kommt noch dazu, ähm, die ganzen Magier sitzen ja als Räte in den ganzen äh, Räten der Königshäuser. Das hat man ja auch in der Serie schon gesehen. Und wenn man sich die Namen durchliest, ja, es sind Männer dabei, aber ein Großteil davon sind Frauen.
0: Ja, ich finde generell, dass er das relativ klug macht. Ähm, die meisten Frauen sind auch einfach deutlich smarter hier als die Männer. So. Ja. Also selbst, selbst die äh, schon gestorbene Kalante war ja, ja absolut respektiert und äh, hat den Männern in neun von zehn Fällen aufgezeigt, wer hier gerade die Königin ist.
1: Und mal ganz und ehrlich, und selbst Gerald ist ja nicht in allen Belangen das Smarteste. Er wird ja auch regelmäßig auf seine Defizite von diverse Frauen hingewiesen.
0: Ja, und das zurecht.
1: Ja, ja, natürlich, genau. Ganz unabhängig
2: davon wünscht sich Siri allerdings von Triss, äh, dass sie sie in einen Jungen verwandelt. Also diese Sicht, dass Frauen gewissermaßen irgendwo, hm, ja, wie, wie ihr das schon ausgedrückt hat irgendwie eine, eine, eine übergeordnete Rolle spielen innerhalb der Gesellschaft, die ist zumindest bei Siri noch nicht angekommen.
0: Das hat aber andere Gründe. Ähm,
2: weiß nicht, Da würde ich euch jetzt mal fragen, meint ihr dieser, dieser Wunsch, ein Junge zu sein, wird später nochmal
1: äh, thematisiert? In einem späteren, späteren Roman? Glaube ich nicht, weil er fällt, ja jetzt, er fällt ja hier schon weg, letztendlich. Er fällt ja mit der Ausbildung durch Triss und durch äh, später äh, Jennifer, fällt er ja schon, also es kann natürlich kommen, dass es nochmal so ein Rückfall kommt, aber der Anfang ist. Oder sie will ja am Anfang ein Junge werden, weil sie sich für nicht gut genug hält, die ganzen Hexerprüfungen zu bestehen. Weil sie ja sagt, sie, ist, sie wird dauernd zurechtgewiesen, dass sie äh, nicht gut auf dem Hexerpfad ist, dass sie nicht gut bei der Windmühle ist, dass sie das dies und jenes... Dass das doch jungen alle alles viel besser können. Und erst die beiden Frauen geben mir doch dann das Selbstbewusstsein und zeigen ja, was sie doch äh, imstande ist zu tun. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Gesellschaft, die, diese Gesellschaft äh, im Witcher, schon so weit ist, dass die Frauen als starke Rolle wahrgenommen werden innerhalb dieser Gesellschaft, sondern ich glaube, wir als Leser bekommen, bekommen die starken Frauen in dieser Gesellschaft gezeigt. Ich glaube nicht, dass das dort Usus ist, weil das sind ja alles sehr besonders herausstechende Frauen. Ähm, man sieht ja auch, es gibt vergleichsweise wenig Königin. Es gibt Kalante.
0: Es gab Kalante. Es gab
1: Kalante, ja. Und dann gibt es die äh, Mev von Lyra, das ist die Königin, die später nochmal eine Rolle spielt. Und der Rest sind ja Könige, das sind ja alles Männer erstmal. Das heißt, ich glaube nicht, dass die Gesellschaft prinzipiell sehr ausgeglichen ist, was die Frauenquote angeht. <lacht> Aber uns werden gezeigt oder uns wird gezeigt, wie viele starke Frauen es in dieser Gesellschaft gibt. Und wie sehr sie die Geschicke des Landes beziehungsweise des Kontinents beeinflussen und was sie doch für eine Macht haben. Und in wie vielen Fällen sie einfach ihren männlichen Pendants überlegen sind. Rein intellektuell und nicht nur intellektuell, sondern teilweise auch, was die Fähigkeiten anbelangt.
0: Wollen wir ins dritte Kapitel gehen?
1: Mm -hmm. Wollen wir. Was
0: habt ihr für Titel? Hier habe ich mal so. wieder, hier, das ist das Kapitel, wo ich noch einen Titel Ganz habe. Ganz kurz, Kapitel
1: 2, was ich noch sehr schön fand, war... Ähm, wie Triss den Hexern gezeigt hat, dass es eine Unpässlichkeitszeit von Ziri gibt. Das ist auf Seite ja, 90. Das, war, auch sehr das war sehr schön, wo Ciri dann im Kleid nach unten kommt und sagt: äh, äh, Liebe Hexer, ich bin, un bin unpässlich. Nee, warte mal, sie nutzt doch diesen, diesen merkwürdigen Begriff, den sie. Sie, sie sagt doch unpässlich, oder? Moment? Nee,
2: indisponiert. In und äh, Lambert oder so, der da sagt, wenn diese Indisponiertheit... Ja, vorbei genau. ist. Da genau. muss, der
1: muss sich schmunzeln. Ja. Ich kann heute nicht trainieren, sagte sie langsam. Seite 90 ist das in der Mitte. Und exakt in der vollkommenen Stille auf. Denn ich bin... Ich bin... Sie schaute zur Zauberin. Trist zwinkerte ihr zu, zog eine Grimasse wie ein mit äh, seinem Streich zufriedener Lausebengel und bewegte die Lippen, um ihr das auswendig gelernte Wort vorzusagen. Indisponiert, vollendete Ziere laut und stolz den Satz und reckte die Nase fast bis zur Decke. <lacht> wie sie mir begann wieder zu krächzen. Aber Eskel, der liebe Eskel, verlor nicht den Kopf, sondern es verhielt sich abermals so, wie es sich gehörte.
0: Aber genau das ist es ja auch, was ich ausdrücken wollte mit ein junges Mädchen unter Männern. Ja. Weil einfach, ich will denen gar nicht zu nahe treten, mein Gott, die leben dort jedes Jahr über den Winter nur unter Männern. Die haben natürlich gar keine Ahnung, was da in dem jungen Mädchen vorgeht. Und sind auch noch Hexer. <lacht> ja. Ich meine, die sind ja.
1: gefühlsbefreit ja. im Zweifelsfall oder gefühlsarm. Sie sind äh, komplett mutiert und haben sowieso irgendwie die Hälfte der Probleme mit aller anderen Menschen nicht. Ähm, Eben. Wo, also gefühlsarm, da müssen wir nachher mal noch drüber diskutieren, weil
2: das wird ja thematisiert ähm, ja. in einem Streitgespräch zwischen ja. Triss und, und Gerald.
0: Wollen wir trotzdem jetzt fortfahren? Kapitel 3,
2: ja. Und, Visionen, Visionen
1: habe ich es genannt. Okay. Ja. Was Besseres fiel mir nicht ein.
0: Bei mir heißt es Training und Ideale.
1: Okay, bei mir heißt es Siris Bootcamp.
0: Oh, find ich, das finde ich am cool. Ciri's <lacht> Bootcamp ist charmant.
1: Weil, und das ist ganz, ganz interessant, ähm, es sind acht Absätze in dem Kapitel. Ja. Und fünf davon sind Ciri-Ausbildung. Und zwar jedes Mal durch jemand anders. Na, also, das erste ist ja sozusagen, das, der erste Abschnitt ist ja das, mit dem, die da die, die versucht, diese Vision unter Kontrolle zu bringen. Äh, es ist ein Foreshadowing auf Kapitel 4, auf Seite 107. Das ist ja diese erste Vision. Ciri wandte, sich also irgendwo in der Mitte, auf Seite 107, Ciri wandte sich zu ihr um, sie hob eine Hand und die, Zub, äh, die Zauberin sah das Rinnsal von Blut, das in der Lebenslinie entlang zum Handgelenk floss. Das ist eine Rose, sagte das Mädchen ruhig. Die Rose von Sheravet. Sheravet, so rum. Ich habe mich gestochen, es macht nichts. Das ist nur Blut, Elfenblut. Das ist ja letztendlich das Foreshadowing sozusagen auf Kapitel 4, ähm, wo sie eben dabei bei, dem, bei den Ruinen von Sheravet äh, sind. Und dann kommt ja sozusagen auch äh, dieses, wo Triss Ziri sozusagen in diesen Zustand bringt, wo sie Visionen bekommt, beziehungsweise wo diese unbekannte Stimme durch Ziri spricht äh, und Triss sozusagen die Identität dieses, dieser Person oder dieses Wesens äh, versucht rauszufinden und äh, man nicht weiß, wer das ist. Habt ihr eine Vermutung, wer das sein könnte? Äh, ja. Ja? Okay. Hau raus. Phil Geforts.
0: Das ist meine gerade aktuelle Theorie. Okay. Der, der Zauberer äh, von diesem großen, vom Kapitel. Ja.
1: Das ist eine interessante Sache. Ähm, da, ich noch, da hatte ich noch eine andere Verknüpfung, da kommen wir dann später noch dazu. Ähm, genau, nach, dieser, nach diesem Visionseinerlei äh, ähm, bewacht Tri, äh, Triss Ciri dann ja und schafft es sozusagen, dass sie diese Vision nicht mehr hat, dass sie dann ruhig schläft erstmal bis auf Weiteres. Mhm. Und dann kommen die fünf Kapitel, nämlich die Ausbildungskapitel. Ähm, und zwar also nicht Kapitel, sondern Absätze. Das Erste ist die Ausbildung durch Lambert, körperlich, auf, ja. äh, auf der Windmühle, auf dem, auf dem Pfad, auf dem Schwengel was auch immer. Äh, dann das Zweite ist die Ausbildung durch Triss äh, in geistiger Form, ne, wo sie die alte Rede lernt und wo sie, sie lernt sich zu schminken und wo sie sozusagen von einer Frau das Frau sein lernt, in Anführungsstrichen, was ihr eben die da Männer ne, nicht beibringen konnten.
0: Da habe ich noch notiert auf Seite 116 den wunderschönen Satz, wer keine Sprachen kennt, ist ein Krüppel.
1: Ja, sehr, ja, ja das war sehr gut. Äh,
0: den fand ich sehr hübsch. Und natürlich, dass das Schminken äh, von den Elfen übernommen wurde, ähm, was wieder dieses klassische Bild aufmacht. Ähm, viele Sachen, die wir vielleicht in unserem alltäglichen Rhythmus aufgenommen haben, stammen eigentlich von wo ganz anders her. Und wenn es Rassismus wenn Rassismus gang und gäbe wäre, äh, wären wir ganz schön arm dran.
2: Ist für mich übrigens der dritte Part, der sich auf das Erbe der Elfen bezieht. Ähm, zwar nicht das Schminken als solches, aber das Kulturelle. Ja. Na, die Menschen werden ja sich.
1: Das, ja? das ist mir jetzt erst aufgefallen, als wir es sozusagen wiederholt haben, als ich das gelesen habe nicht. Und jetzt dachte ich mir, Moment, das ja, Erbe der Elfen, ja. Sehr schön, gut. Du hast also aufmerksamer gelesen, als du das gelesen hast. <lacht> genau. Das dritte ist dann, genau, die Ausbildung durch Wesimir in der Hexertheorie wo sie die Geschöpfe lernen muss, welche, also die Gule zum Beispiel und was sie tun, wie man gegen sie kämpft und so weiter. Ähm, dann das Fünfte, äh, nee, Moment, eins, zwei, drei, vier, äh, das Vierte ist die Ausbildung durch Kohlen, den neuen Hexer sozusagen, das erste Mal in Kermorhen überwintert äh, im Zweikampf. Und dann das Letzte ist äh, durch Gerald und zwar die typischen Hexerschritte und den Rhythmus der Bewegung. Ne? Also wo sie bei Lambert noch sozusagen an den, mehr an den Geräten trainiert und äh, ich glaube sogar auch noch ohne Schwert ist, geht es beim Hexer ganz am Ende darum und die ganzen Pioretten und Drehungen und die Abfolge, also das ist ja dann mehr eine Choreografie, dass auf die Riposte immer, keine Ahnung, eine Taps folgen muss oder weiß der Geier was. Ist übrigens sehr interessant, das sind äh, tatsächlich Begriffe aus dem Fechten, die da ähm, immer wieder Einklang okay. finden, das heißt, wer sich sozusagen darüber mal ein bisschen, wenn man schauen möchte, wie das sozusagen aussieht, was die, die Hexer dort machen, also was die dort dauernd beschreiben, ähm, muss man schauen, das sind Begriffe aus dem Fechten oder aus dem Schwertkampf, aus dem Mittelalter liegt.
0: Das Lustige ist, äh, ich habe das gelesen und habe das mit dem Fechten sofort assoziiert und habe aber trotzdem dann gedacht, ihr brav ich nicht. Also Pirouette, okay, klar, okay. Ja. da weiß man, was es anzusagen ist, aber diese Drehung und da musst du eine quart setzen und ich dachte so, äh, ja, nee, verstehe ich nicht, mach mal, mhm, ja, ja. Das ist, also es wirkte sehr gut recherchiert, aber ich habe das null gerafft.
1: Nach der Ausbildung geht es geht's nur eigentlich noch darum, sozusagen die Einstellung der Hexer gegenüber der Welt zu klären. Das macht, macht Triss ja im Streitgespräch mit den Hexern. Und da geht es sozusagen darum, dass die Hexer eigentlich Neutralität gegenüber der Welt waren. Sagen, sie töten Monster für Geld, that's it, ansonsten mischen sie sich nicht in die Politik und normale Begebenheiten ein. Im Gegensatz zu den Magiern, wie man ja auch merkt, dass äh, Triss im Rat von König Foltest von Temerien sitzt und diesen sozusagen berät. Ähm, wobei man da sagen muss, es ist ja ein Teil der Magier-Ausbildung, dass Magier und Magierinnen am Ende ihrer Ausbildung eben dann Platz an irgendeinem Hof in einem Rat einnehmen um dort beratend tätig zu werden.
0: Ja, die, bei denen ist halt die Weltgebundenheit direkt faktisch an ihr Amt als Magier gebunden. Ja. Während die Weltabgewandtheit den, den Hexern eben im Blut liegt.
1: Wobei nicht ganz uneigennützig muss man bei den Magiern ja dazu sagen. Denn die Magier, das Magierkapitel vertritt ja komplett eigene Interessen. Und die wahrt es ja im Endeffekt, indem sie an, äh, grenzübergreifend an jedem... Hof sozusagen Magier positioniert hat, die letztendlich auch als Spione dienen können. Und die ja in erster Linie dem, dem Kapitel, dem sie angehören, dem Magierkapitel ähm, Loyalität schulden.
0: Wobei das ja nicht immer ganz klar ist. Hm? Also man muss ja auch sagen, äh, bei einigen ist es wahrscheinlich so, dass die sich an die, also dass sie dem Kapitel immer noch loyal ergeben sind, aber andere handeln eben eher für den König oder die Königin des jeweiligen Landes, bei dem sie gerade faktisch wie Botschafter ange ja. angestellt sind. Oder halt auch nach ganz eigenen Idealen. Und
1: das, muss ich sagen, macht wieder der Punkt, wo ich sage, Sapkowski, Storytelling 1a, er schafft es, jeden ein, er, macht, er schert die nicht über einen Kamm. Das heißt nicht, alle Magier sind in irgendeinem Hof und die vertreten die Meinung des Kapitels und fertig. Und so ist das halt. Sondern du bist dir nie ganz sicher, wer welche Interessen vertritt. Das kommt später bei dem, Streit, bei dem politischen Streitgespräch noch viel, viel besser raus.
0: Es ist absolut nachvollziehbar, wie, wie die Figuren handeln. Das finde ich immer, immer halt so wichtig. Also die können ja alle nach ihrem eigenen System arbeiten, aber es muss halt äh, nachvollziehbar bleiben.
2: Mhm. Eine Sache würde ich noch ansprechen. Wir haben jetzt die ganze Zeit schon über Triss Merigold gesprochen. Ähm, habt ihr euch nicht gewundert, wie es sein kann, dass die überhaupt noch dabei ist? Obwohl, ich glaube, das war im Buch, das Schwert der Vorsehung, sie ja eigentlich bei der Schlacht von Sodden, glaube ich, war ja. das, gefallen sein müsste. Ja. Und das wird hier in diesem Kapitel auch aufgeklärt, warum es sie noch gibt. Das stimmt. Das meinte ich übrigens ganz am Anfang damit, ähm, wenn man die Vorbücher nicht kennt. Ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, warum Triss Merigold jetzt eigentlich wieder auftritt dachte ich schon wieder, also wieder ein Zeitsprung, dass das Ganze irgendwo davor spielt, wie auch immer das sein kann. Es ähm, wird hier also
1: relativ spät, erst auf Seite 132 dieses Buchs wird das aufgeklärt, warum Triss überhaupt noch am Leben ist. Und da muss ich wieder sagen, S Sapkowski, Storytelling-Gott, er bringt die mhm. Information nicht ganz am Anfang, um eben seine, Auto äh, seine Leserschaft irgendwie nicht vor den Kopf zu stoßen, dass man sagen, hier, die kommt jetzt wieder, die ist jetzt wieder da, Komma, weil. Sondern er bindet genau. sie organisch ein. Und zwar an dem Punkt, wo es passt. Es ist ja auch nicht so, dass Sapkowski als Erzähler hier auftritt, sondern das
2: ist ja eigentlich aus einem Gespräch, in einem Streit zwischen Tris und Merigold wird das ja genannt. Ne? Also das ist ja eher so eine, eine Nebeninformation, wenn man so möchte. Und ähm, ich würde noch mal auf was ganz anderes eingehen. Ist euch mal aufgefallen, äh, ich glaube, das war einer der, der, der längsten Dialogparts überhaupt. Von Seite 113 bis 125 besteht ausschließlich aus wörtlicher Rede. Da ist nicht ein einziges Mal dabei, sagte Triss oder Gerald wunderte sich etc., sondern es ist ausschließlich wörtliche Rede. Dialog zwischen einzelnen Parts. Das die zwar dann wechseln, ja, das stimmt. aber das ist halt richtig krass, ne? dass
1: hier auch über viele, viele Seiten hinweg eigentlich nur reden lässt. Und zwar Ja, stimmt. Also mir ist es oft ausge aufgefallen, dass, er diese, dass du dir teilweise Pausen denken musst. Du kannst, die stehen nicht da, die Pausen. Die Pause, du, normalerweise, wenn du dir eine, eine wörtliche Rede oder einen Dialog liest, entstehen Pausen durch ähm, solche Sachen wie sagte bla 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 oder machte er deutlich, während er bla bla, bla machte und so weiter. Und Sabkowski macht das ja hier so, nein, nicht da lang, ja, genau, richtig, spring hoch, ja, und jetzt, schlag zu, komm runter, nein, lass das, setz dich hin, wir wollen uns ausruhen. wirklich, ja, okay, mach mal so. Durch, und du musst dir die Pausen denken sozusagen dazwischen, es rattert ja nicht so runter, sondern dazwischen passieren ja sozusagen Dinge. Es liest sich verdammt gut, und verdammt ähm, was, was er wirklich,
2: was er gut schafft, ist, ähm, dass du nicht irgendwie nach zwei Seiten, ähm, dir, wer, wer ist denn jetzt hier eigentlich derjenige, der spricht? Mhm. Sapkowski, gut, ähm, er macht das natürlich da, dadurch, dass er die Namen sehr häufig erwähnt. Ne? Ähm, Schneller Ziri Siri oder Nein, Lambert. Aber es ist nicht störend, oder?
1: Es ist nicht störend, genau. Es fühlt sich wie, eine, wie ein echter Dialog zwischen zwei Personen an. Das muss das, und das, also ich finde, die Dialoge hier sind viel näher an einem, realistischen oder reellen Gespräch dran als in vielen anderen Romanen. Weil eben auch, das weil eben auch die Erzählperspektive und das ist der Neg das, das was, was du ja gerade auch meintest, ähm, es gibt keinen Erzähler, der dir die der Geschichte erzählt, sondern die, die Figur, er lässt die Figuren die Geschichte erzählen durch ihre Handlung, mhm. durch das, was sie sagen. Und das, finde ich, macht dieses Buch so, so nahbar und so spannend.
0: Ohne euch da jetzt grätschen zu wollen. Nein,
1: ich wollte, ich wollte nur mal anmerken,
2: ähm, weil das war jetzt so der der längste Part, wo es mir auffiel. Ähm, vielleicht gibt es noch längere, aber zwölf Seiten Dialoge ähm, ohne, dass es stört, das muss
1: man erstmal Das ist mir so gar nicht aufgefallen, dass das also dass, dass da nichts dazwischen stand. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Wenn man sich hm. die Zeit, äh, die, die 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 Zahlen, also was eigentlich gemacht hat, wenn man dann sich vorstellt, äh, zwölf Seiten das ist eigentlich unvorstellbar, dass es einem das nicht direkt aufgefallen ist. Aber ich merke bei diesen Dialogszenen dann immer wieder, wie schnell und saftig sich dieses Buch runterliest. Mhm. Ähm, nichtsdestoweniger würde ja, ich darum ja. bitten, dass wir jetzt mit dem vierten Kapitel fortfahren. Sorry, dass ich euch jetzt immer mal Aber wir schaffen es sonst nicht unter vier Stunden.
1: <lacht> das das kann das Am Ende machen wir das so, wie wir das mal angekündigt haben. Wir machen Teil 1 und Teil 2. Ja, okay. Kapitel 4. Das erste Kapitel, in dem Gerald, der Ich will weiß nicht, ob Protagonist ist, aber das erste Kapitel, in dem aus Sicht von Gerald das Ganze äh, beschrieben wird. Das erste. Das erste, Ja. Okay, krass.
0: Was habt ihr für Überschriften?
2: Äh, das was ich mir da bin ich ein bisschen kreativ
1: und habe das ganze Eichhörnchen im Wald genannt. Mmh. Oh, ich habe Verrat. Dann okay. Eichhörnchen aus Goliath. Das waren so also die ersten, die ich hingeschrieben habe, wenn ich es gelesen habe. Und dann das Erbe der Elfen. Das habe ich auch. Und Rassismus.
0: Ich habe äh, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Arzt oder Apotheker. <lacht> und äh, Widerstand oder Koexistenz.
1: Ja. Okay.
0: Weil das ist ja genau die Frage mit den Eichhörnchen.
1: Ja. Naja, ja. Ja. Wobei, ja. Nicht, es geht ja nicht nur um die selbst. Also, ich finde, das ist das. Nein, es
0: geht um das ganze Thema. Ich das, Aber es passt trotzdem. Das Kapitel
1: ist stark. Allerdings erst durch. Den letzten Abschnitt. Also nein, das Kapitel ist auch so, so stark, aber das wird so richtig, richtig bitter am Ende. Weil das das plätschert das so vor sich hin und du denkst ja, ich weiß, worauf es hinaus will, ja, ich weiß, was passiert, ja, ist mir klar. Dann gibt es zwischendrin so einen kurzen Moment, wo du denkst, no, vielleicht geht es doch nicht so aus, wie ich es mir dachte. Dann geht es so aus, wie du es dir denkst. Und dann kommt so diese diese Bratpfanne auf der letzten Seite des Kapitels und denkst einfach nur, Alter. Aber, ach, aber der Reihe nach. Triss ja, wird krank. Da war ich total verwirrt, weil ich
0: dachte, dass sie vergiftet oder angegriffen wurde am Anfang.
1: Ja, aber das wird ja nie aufgeklärt. Tatsächlich,
0: aber das wird eben nicht aufgeklärt und es ist aus meiner Sicht sogar relativ realistisch, dass sie wirklich einfach nur krank geworden ist.
1: Naja, jein, krank jein, weil Magierinnen werden ja nicht krank, wobei das wird ja ein bisschen im Unklaren sie gehalten, weil Gerald sagt, es ist eine Lebensmittelvergiftung sozusagen, das kann ja passieren, auch bei Magiern. Ähm, zwischendrin ist es dann nicht ganz so klar, weil er sie ja irgendwie fragt, so kannst du das und das haben und sie, sie weicht der Frage ja aus. Und da ist ja nicht ganz klar, ob das Magier stimmt. jetzt nicht doch unter Umständen krank werden können oder nicht, oder das ist ja nicht ganz geklärt. Ähm, es schwebt halt so ein bisschen im Raum, aber letztendlich hat es ja keine große Relevanz. Erstmal nicht. Bin mal gespannt, ob, er, ob Sab das später aufgreift, weil irgendein Magier vergiftet wird oder doch krank wird oder sonst irgendwas. Ähm, auf jeden Fall suchen Geralt, Ciri und Trist, die aus Kermohen aufgebrochen sind am Ende des dritten Kapitels, um zum Tempel der Melitele, Milite glaube ich, ja, zur zu, ja. Schwester Neneke oder Mutter, Nene Mutter Neneke, glaube ich, die ist auch schon mal in den Kurzgeschichtenbänden aufgetreten. Da hat Gerald sich nämlich.
0: Die nämlich Gerald Im letzten
1: Wunsch fliegt sie nämlich Gerald zusammen, genau. Ähm, dahin bringt sie Ciri, einfach weil sie wollen, dass Ciri nicht die ganze Zeit unter Männern aufgezogen wird, denn sie braucht Kontakt zu anderen und sie braucht auch anderen Input und sie muss unter, in Anführungsstrichen, normalen Menschen aufwachsen. Und auf diesem Weg wird Triss eben krank und sie ersuchen Hilfe erst bei einem Wachhaus. Ähm, dort werden sie äh, quasi äh, abgewiesen, so à la ähm, Maria und Josef. Uh, allerdings nicht, weil das, das klassisch voll ist, sondern weil die gerade einen Überfall hinter sich haben und jede Menge Kaufleute auch dort sind und nicht weiter können, weil die, der Übergang zu über, die, über den Fluss sozusagen gesperrt ist. Und es stellt sich halt raus, dass es, und das ist ein großes Thema in dem ganzen Buch, dass äh, Elfenkommandos, sogenannte Elfenkommandos, der Skoyatel, also einer Elfen-Guerilla-Einheit letztendlich oder mehrere Elf Elfen-Guerilla-Einheiten, immer wieder in den vier Königreichen für Unruhe sorgen und Konvois überfallen und dementsprechend dort gerade so also ein Überfall stattgefunden hat, äh, haufenweise Verletzte da waren und sie wieder weggeschickt werden mit den Worten, dass ein paar Meilen äh, weiter äh, ein Konvoi gerade unterwegs ist mit, also mit, bewaffneten, mit einer, einer bewaffneten Eskorte und dass die eventuell helfen können. Das ist so die, 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 das Grund, der Grundgedanke des äh, vierten Kapitels. Und ja. sie treffen auf einen alten Bekannten.
0: Ja, Pen Ziegren.
1: Genau, Ja, Pen Ziegren. Und äh, wisst ihr noch, woher er den kennt?
0: Ähm, das ist die Geschichte mit dem Goldenen Trach. Genau, die Grenze
1: des Möglichen. Äh, ist
0: ja, der Titel wäre mir jetzt nicht mehr eingefallen, aber...
1: Ich habe auch nachgeschaut. Ist im Schwert der Vorsehung mit drin, ist glaube ich sogar, Moment, ich habe es hier liegen, ist, der, genau, ist sogar die, das erste Kapitel im Schwert der Vorsehung, im zweiten Kurzgeschichtenband. Genau, und da lernen sie Jarten können, können und seine ähm, Zwergen-Söldner, sozusagen.
0: Was ich anmerken wollte. Merkmal. Mhm. Es gibt, als die an dem Wachhaus sind, mhm. eine schöne Debatte darüber, wie jetzt mit diesen Elfen zu verfahren ist. Ja, und wo auch die unterschiedlichen Positionen äh, zwischen einem Ritter und bei dem man merkt, okay, wir müssen ja alle, wir müssen ja alle eigentlich alle ausrotten, anders geht's nun mal nicht. Also der, der ein Mann, der, der sich für die Breitseite entscheidet. Und ein Mann aus dem, ich nenne es mal, äh, ja, es ist ein Zöllner, also ein sehr einfacher Mensch, ähm, der den wunderschönen Satz prägt. Äh, aber was kümmert es mich, wer mir einen Pfeil durch die Gurgel schießt, ein Räuber oder ein Elf. Das Dach, das sie mir nachts über dem Kopf anzünden, brennt so oder so. Mhm. Ihm ist es egal, wer den Zunder da hält. Ähm, das ist eine sehr interessante Position, die ich irgendwo auch nachvollziehen kann. Der einfache Mann sagt sich halt, es ist mir völlig wurscht, wer mich regiert. Hauptsache er sorgt dafür, dass es mir gut geht.
1: Ja, nicht nur das, sondern auch, äh, dass sozusagen ein schlechter Charakter nichts mit der Rasse zu tun hat.
0: Genau. Ja, das kommt das, noch. Dazu. Es ist, ist
1: komplett egal. Also ein Arsch, also ob der Arsch nur eine Spitze Elfenohren hat, ein kleiner Zwerg ist oder ein Mensch, der um die Ecke kommt, ist egal. Wenn er mich tötet, finde ich, finde ich das nicht gut. Dann ist es mir bewusst, welche Rasse da ist. Und dann, ähm, und da, es geht ja dann nicht. Der, der, Ritter macht das ja dann nicht nur an den Elfen fest, sondern der sagt ja dann eigentlich, eigentlich müssten wir alle nicht Menschen ausrotten. Also da, da geht es genau. ja richtig scharf her. Da sind wir ja schon bei äh, Völkermord mal ein bisschen.
0: Und das Coole ist ja, dass das dann mit Jarpen Zikrin auch selber nochmal aufgegriffen wird. Ja. Der eben genau dafür kritisiert wird, dann von seinen eigenen Ethnien-Kollegen, ich weiß nicht, wie man das besser ausdrücken soll, ja. äh, die ihm halt vorwerfen, hier, du machst gemeinsame Sachen mit den Menschen. Ja. Und ich finde insgesamt, äh, da kann man ja auch mal ja, eine Empfehlung einfach an unsere Hörerinnen und Hörer durchgeben, diese ganzen Debatten, die hier bisher, was wir auch schon weiträumig angesprochen haben, ihr müsst das selber lesen, um halt wirklich diese Gedanken nachvollziehen zu können, wie großartig hier, hier Themen abgehandelt werden, die auch in unserer heutigen Zeit von absoluter ähm, Aktualität sind und, und über die man sich wirklich einfach mal Gedanken machen sollte und wie schön die hier aufgearbeitet sind.
1: Ja, und vor allen Dingen, das wurde 94 geschrieben, ne?
0: Ja, eben. Das ist 26 Jahre her.
1: Fast, ja. 16. 94. Äh, nicht 26, stimmt. Tatsache.
0: 26. Soll ich dir ah. sagen, warum? Warum? Weil ich in dem Jahr geboren wurde. Ah. Und ich dieses Jahr noch 26 werde.
1: Das heißt, das ist ein 26 Jahre altes Buch, das ist immer noch brandaktuell ist. Das ist das Schöne an Fantasy, muss ich ja fairerweise sagen. Du kannst, also das gilt ja auch für Science Fiction, du kannst Ideen, du kannst ähm, Theorien über Jahrhunderte konservieren und sie immer noch gültig halten. Das nur so ein kurzer ein Genau.
2: Ähm, ja, ich muss da mal ganz kurz dazwischen Also ähm, jetzt, jetzt loben wir Sapkowski hier über einen grünen Klee. Ähm, 1994, wenn wir da an Deutschland mal zurückdenken, es war in Deutschland eine extreme Zeit, äh, was äh, Neonazis angeht.
1: Gut, er ist Pole. ne? Also
2: <lacht> ne, ähm, Das war dort nicht anders gewesen. Und es gibt da auch, ähm, Gott ist jetzt glaube ich im fünften Kapitel dann, äh, gibt's, äh, kommt ja auch nochmal auf die Umweltfrage zu sprechen, wo ihr über den Fluss redet, ja. äh, in dem früher so und so viele Fischarten gab, und jetzt gibt es noch irgendwie, keine ja. Ahnung, wie viele da jetzt noch drin sind. Ähm, auch das war in den ehemaligen Sowjetstaaten, ähm, die Natur war kaputt gemacht. Ja. Also er brauchte da bloß rausgucken aus dem Fenster und hat eigentlich das gesehen, was er hier nieder, ja, ja. Nieder, äh, niederschreibt. Also er war, er war Na, jetzt kein ähm, Visionär, so das, das kann man jetzt also nicht wie, sagen. Genau, darauf ja. wollte ich hinaus. Also Visionär war Nein, er jetzt nicht, aber er hat viel Zeitgeschehen mit reingenommen und das ist eigentlich wiederum schade, dass sich unsere Zeit bis heute dahingehend
1: nicht wirklich geändert hat. verbessert ja, hat. Das stimmt. Ja. Dass wir die gleichen Probleme haben wie vor 26 Jahren und... Die gleichen Probleme ja. wie vor 26 Jahren, ja.
0: Das ist ja auch noch so eine Sache, ich glaube, das kommt dann später nochmal, dass man aus der Geschichte oder mit Geschichte nicht die Gegenwart oder die Zukunft prophezeien kann. Ja, das kommt später. Das ja noch, ne? später eine Rolle spielt. Ähm, es gibt noch einen schönen Moment, den ich wirklich süß fand und hier wirklich ein unironisches Seite 159 und? ganz ja. oben. Ähm, da habe ich auch in Eingedenk aber an dich so,
1: sweeter Moment aufgeschrieben.
0: Ja, <lacht> aber so oder so, dich zieht es mächtig zu Zauberinnen hin, Der Hexer lächelte traurig und das Mädchen, Japan deutete mit einer Kopfbewegung auf Ziri, die sich unter dem Pelz regte. Deins? Meins antwortet er ohne zu zögern. Mainz, Zikrin. Ja. Das ist, das ist einfach ein guter Moment. Der hat einfach Spaß ja, gemacht. Da äh, der, der wurde es einem direkt warm ums Herz, auch ohne Alkohol. <lacht> das hatte, hatte viel, viel Schönes an sich. Und das
1: zeigt einfach auch, dass die Hexer keine gefühlslosen äh, Mutanten sind. Eben, eben. Ich habe aus Versehen gerade Pause gedrückt bei meiner Aufnahme. Das wäre schlecht geworden. Ja. Yeah. Äh, ja. Nee, das, das fand ich auch sehr schön. Ähm, es gibt ja noch den, einen zweiten Verweis auf ähm, das Schwert der Vorsehung, äh, auf den Prokilon, der wird ja auch noch mal erwähnt auf Seite 168. Vorher gibt es aber auf Seite 164 noch die, die wiederholte Debatte der Neutralität. Mhm. Ähm, das kommt immer und immer wieder sozusagen, kann man sich, das ist letztendlich ja auch, ja. was wir später vielleicht noch mit der Moral haben oder mit dem, mit dem Aufruf oder mit dem Appell des Buches, ist es sinnvoll, sich gegenüber seiner Welt, seiner Umwelt neutral zu verhalten und keine Partei zu ergreifen und sich rauszuhalten. Sagen, okay, das geht mich alles nichts an. Ähm, und letztendlich will, sagt ja das Buch ja immer wieder an allen möglichen Stellen und auch alle möglichen Protagonisten, äh, doch, es geht dich was an, denn du lebst in dieser Welt. Also geht sie dich auch etwas an. Also musst du auch in irgendeiner Form ähm, partizipieren. Äh,
0: ich habe mir noch eine Notiz reingemacht auf Seite 191, äh, als Ziri diese Vision hat, in der sie spürt, dass äh, äh, Japen, Wenk, Pauli und Triss gerade Probleme haben.
1: Mhm.
0: Triss schrie sie durchdringend mit fremder Stimme, er zitterte heftig, fuhr sich mit dem Unterarm übers Gesicht. Schnell, Geralt, wir müssen zu Hilfe, zu den Pferden, Gerald. Ciri, was hast du? Sie sterben! Und ähm, ich fand das ziemlich cool, weil da zum ersten Mal die Fähigkeiten von Ciri sehr offenbar mhm.
1: werden. Das stimmt.
0: Also so nützlich offenbar ja. werden, also dass sie davor crazy träumt oder jemanden komische Dinge sagt, das ist ja das eine, aber hier ist es halt wirklich einfach zentral.
1: Ja, was ich auch krass fand, ähm, sie hatte ja schon in Kapitel 3 diesen, diesen Traum ähm, äh, von eben dieser Schlacht sozusagen oder von diesem Kampf, von diesem Überfall. Ähm, ja. Das hat ja noch was mit äh, Seite 187 zu tun, wo sie sozusagen diese alte Elfenruine finden und sie dort diese, diese Rose pflückt, was ich auch, deswegen habe ich das Kapit Kapitel auch Erbe der Elfen genannt, da geht es ja sozusagen wa darum, warum sind die Elfen nicht mehr da, was ist mit den Elfen passiert und äh, da kommt ja auch die Hintergrundgeschichte, dass die ganzen jungen Elfen nochmal in den Krieg gezogen sind, um eben die Menschen nochmal zurückzudrängen, weil das Land ja eigentlich ihnen gehörte und aber nur die jungen, Elben, äh, die jungen Elfen äh, fruchtbar sind. Das heißt, die wären zwar 100 alt, die Elfen, aber nur die Jungen können Kinder kriegen. Das heißt, die ganzen Jungen sind damals gestorben oder sehr viele, und dementsprechend steht die Elfenrasse halt ebenso kurz vor dem Aussterben, obwohl es noch verhältnismäßig viele gibt. Ähm, das fand ich halt noch ganz interessant. Und, aber die, die Vision in dem Fall ist ja sehr kurzfristig. Bisher waren die Visionen ja immer äh, sehr weit in der Zukunft oder nebulös in der Zukunft, also unverortbar. Und hier ist die Vision ja quasi punktaktuell. Also sie bekommt die Vision in dem Moment, wo es ja auch passiert.
0: Ja, das Coole ist, ähm, sie befindet sich hier an einem wahnsinnig magischen Ort. Ja, das stimmt. Und sie übt ja dann mit äh, Jennifer zusammen, ähm, magische Quellen für Energie ja. zu finden. Kann es sein, dass sie hier sich genau auf einem Punkt dieser unfassbaren Energie befindet und deswegen genau so agieren kann? Das war meine Idee. Nicht nur
1: das, ich würde sogar noch einen äh, Schritt weiter gehen. Äh, da sie ein Kind älteren Blutes ist, also Elfenblutes, und die Elfen ja letztendlich gerade das Blut vergießen und das ein sehr starker magischer Elfenort ist, sozusagen, dass deswegen Spürt die Verbindung das? zustande kommt oder dass sie deswegen diese Vision hat. Und interessanterweise wird ähm, Geralds Theorie dort über den Haufen geworfen, weil Gerhard gesagt hat, die Elfen werden diesen Konvoi nicht angreifen, weil in diesem Konvoi Zwerge sind. Und die Elfen fallen keine ja. andere nicht men äh, menschliche Rasse an. Und in dem Moment wird das ja ad absurdum geführt, beziehungsweise wird, er, wird das ja widerlegt. Und Gerald muss das tun, was er eigentlich nicht tun will. Er muss seine Neutralität über den Haufen werfen. Und in dem Moment greift er ja das erste Mal, also er greift ja dauernd ein. Er hat ja auch eingegriffen, als er Ciri als vorher bestimmtes Kind genommen hat. Also er, er hält sich ja an seine eigene Regel nicht eigentlich. Ja. Genau, es kommt dann zu, durch die Skoyatel, also durch die marodierenden Elfenkommandos zum Überfall auf diesen Konvoi. Und soweit so eigentlich normal. Also das hatte ich am Anfang dieses Kapitels auch erwartet, dass das passieren wird. Selbst Gerald hat es ja dann zwischendrin prognostiziert, dass das passieren wird. Sie wollten ja aber den Konvoi verlassen, bevor das so weit kommt, weil er sich eben nicht einmischen wollte. Und das Krasse finde ich ja dran, warum es zu diesem Überfall kam. Weil es ging ja nicht darum, sozusagen, also dass man da eine Falle stellen wollte, war ja dann war auch zu vermuten. Ne? Der, dieser Konvoi hat ja irgendwas Mysteriöses transportiert in Fässern und in, in Wagen etc. Und es kommt ja dann raus, dass es einfach nur Steine sind, also dass es überhaupt nichts Wichtiges war. Und äh, kommt ja dann die Frage auf, ob das eine Falle für die Elfen war, um sozusagen so ein Elfenkommando zu überrumpeln. Und dann kommt eigentlich noch raus, nein, es war eine Falle für einen Verräter, und zwar für einen nicht-menschlichen Verräter. Es ging nur, de facto, nur um Rassismus. Und ähm, Moment, das ist auf Seite 199. Genau, man hat sozusagen einen Verräter gesucht und hat diesen Verräter unter den Nichtmenschen gesucht, weil man gedacht hat, äh, wenn uns jemand verrät, dann muss es ein Nichtmensch sein. Ähm, dann relativ weit unten. Genau, das, das war notwendig, Herr Ziegren, sagt der Ritter. Es ist Krieg, es gab einen Befehl, wir mussten Gewissheit haben. Japan schwieg. Dann kurze Auslassung. Der Zwerg wandte langsam in den Kopf, betrachtete die Ritter, Gerald, Ziri, alle, die Menschen. Was habt ihr mit uns gemacht? Fragt er bitte. Was habt ihr mit uns gemacht? Was habt ihr aus uns gemacht? Niemand gab ihm eine Antwort. Die Augen der langbeinigen Elfe waren glasig und matt. Auf ihren verzerrten Lippen war ein Schreier statt. Und so weiter. Und das war halt so dieses, dieses, Also man muss dazu sagen, dass er sozusagen Freunde hier verliert aus seinem, aus seinem Söldnertrupp und letztendlich einfach die für nichts gestorben sind. Also einfach nur aus Vorurteilen ja. gegenüber nicht Menschen sind sie gestorben. Und das fand ich in diesem Kapitel so so. Das war also die Bratpfanne, die am Ende kam. Das war, war, war ein bitteres Pilchen, fand ich.
0: Ja. Aber wir kommen zu einer lustigeren, zu einem lustigeren Kapitel. Ja. Nämlich dem fünften.
1: Was habt ihr denn als Überschrift?
0: Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. <lacht> ähm, Spring Break in Oxenford. <lacht> ja. Und äh, Theorie und Praxis.
1: Okay das sind meine drei Themen. Alex?
2: Nicht schlecht, nicht schlecht. Also ich habe es mir wieder sehr einfach gemacht, ich habe es einfach bloß auf dem Fluss genannt. Okay,
1: ich habe eine ganze Menge. Ähm, ich habe Falle Nummer zwei, äh, <lacht> Gerald als Fischer, das waren so die ersten, die ich hatte, dann war Fischen im Trüben, ähm, Flora und Fauna, alle suchen Ziri und wünsche Rutellen mit Rittersporn.
0: Ich das hätte noch schön. Äh, Fischen Impossible.
1: Fischen, Fischen im, oh, 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 oh. oh das, ja, ja, okay.
0: Die ist mir gerade eingefallen, den schreibe, ich den, mir muss mit ich, den
1: schreibe ich mit hin. Gut. Das ist sehr schön. Ähm, <lacht> interessanterweise gibt es zwischen Kapitel 4 und 5 einen immensen Zeitsprung. Im ähm, Kapitel 4 waren ja. sie auf dem Weg zur, zum, zum Tempel der Melitele. Äh, Im Kapitel 5 ist Ciri scheinbar schon abgegeben. Schon eine ganze Weile Schon eine ganze da, Weile ja. dort. Triss ist auch nicht mehr da. Und Gerald hat mittlerweile auf irgendeinem ähm, Boot angeheuert als ja, Bodyguard für das Boot, als Begleitschutz. Und auch hier wieder: Mastermind, Storytelling, äh, Storytelling Mastermind, Sapkowski. Wie erklärt er den Zeitsprung? Durch zwei Briefe. Ist ja. super cool. Also dadurch, dass er es nur durch seine Charaktere erzählen lässt, hat er keinen Erzähler. Und das, wie macht er das? Durch zwei Briefe. Und das finde ich unglaublich smart wieder gelöst. Der eine Brief ist da, ähm, von Ciri, die sich sozusagen ähm, eingelebt hat, mehr oder weniger äh, in dem Tempel bei Neneke. Und das hatten wir ja vorhin schon angesprochen, was besondere an dem Brief ist. Er, er strotzt vor Fehlern, ja. Ja, und er ist geschrieben wie, das einen, keine Ahnung, wie alt ist sie, 13, glaube ich, ist sie, das sagt sie später ja. im, im, äh, im Gespräch mit Jennifer. Wie ein 13-jähriges Mädchen schreibt halt. So mit Rechtschreibfehlern, mit einfachen, kruden Sätzen zum Teil. Und
0: äh, ich einfach dieses, ich gehe in den Park und trainiere, trainiere mit E-Form, mhm. äh, wenn ich Zeit habe, aber nicht immer, weil ich auch in der Küche oder im Garten arbeiten muss, wie alle Mädchen. Und Unterricht haben wir auch schrecklich viel. Aber das macht nichts. Ich werde lernen. Du hast ja auch im Tempel gelernt. Mutter Neneke hat das gesagt. Genau. Und dann hat sie noch gesagt... Mit dem Schwertfuchtel kann jeder Trottel, aber eine Hexerin muss klug sein. Gerald, du hast versprochen, dass du kommst. Komm, deine Ziri. <lacht> okay. Und das Lustige ist, woran merkt man das relativ schnell? Ähm, bei Erwachsenen ist äh, die Schriftsprache unterschiedlich zur gesprochenen Sprache. Mhm. Bei Ziri nicht. Ja. Ähm, und das finde ich ganz, ganz charmant gelöst.
1: Ja, auch wie, wie, wie stolz sie sozusagen ihre... ihre Fortschritte, Gerald mitteilt. Ich kann das und das schreiben ja. und ich weiß, dass man das eigentlich so und so schreibt und das heißt eigentlich so und so, kommt aber da und daher und das, wie, wie stolz also man merkt richtig, wie stolz sie ist und sagt, hier, guck mal, ich habe auch schon was gelernt. Sei, hier, sei stolz auf mich, ich bin, ähm, ich bin vorwärts gekommen, ich bin ich, neben ich mich, so nach dem Motto. Ansonsten ist das Essen und das Wetter noch gut. So wie, wir, das ist ja, so wie wir alle früher, keine Ahnung, Postkarten an Mutti geschrieben haben, wenn wir mit den Großeltern verreist sind. Hallo, mir geht es gut, so wie geht ich es heute dir? Noch Postkarten. Genau, das Wetter ist gut, das Essen schmeckt lecker. Noch besser als den ersten Brief, fand ich aber den zweiten Brief. Weil Von, von, Jennifer, von Jennifer, ja, weil Gerald scheinbar ja. sehr unbeholfen nicht wusste, wie er nach so langer Zeit, das war ja, das wird ja thematisiert, dass sie das sehr lange Funkstille geherrscht hat zwischen Gerald und Jennifer. Und er weiß scheinbar nicht, wie er diesen Brief beginnen soll an sie und schreibt, liebe Freundin. Und, und, und Jennifer, so passiv-aggressiv, habe ich selten einen Brief gelesen.
0: Ja, ich finde eine Stelle wunderschön. Äh, es geht ja darum, dass Gerald sie als zweites fragt und als ja. zweites um Hilfe bittet nach Triss. Ja. Hm? Und sie schreibt... Äh, fast ganz am Schluss, ich werde mich bemühen, dabei nicht schlechter abzuschneiden als alle anderen Damen, an die du dich mit Hilfeersuchen gewandt hast, wendest oder zu wenden pflegst. Immerhin bin ich ja deine liebe Freundin. Äh, Mir ist sie, zu sie sehr an deiner wertvollen Freundschaft gelegen, als dass ich dich
2: enttäuschen könnte, lieber
1: Freund. mal Wie oft dieses lieber Freund drin vorkommt.
2: Das sie, sie, sie schreibt auch mitten, mitten im Brief, ähm, ich fühle mich geehrt, dass ich die Zweite bin. An die du dich wendest. Ja. Womit habe ich einen solch hohen Rang auf der Liste verdient? Da musste ich tierisch lachen. Das fand ich. Das ist so schön. Die war etwas,
1: etwas angepisst, ja. die liebe Jennifer. Du merkst ja auch so, der, der Brief roch nach Flieder und Stahl. Gerald flucht ja sehr viel, wenn er den Brief liest. Ich glaube, er hat gerade richtig spunt, dass sie wieder zu sehen. Das ist wirklich, das war sehr charmant, ja.
0: Das war sehr süß, ja. Ich finde aber auch eine Szene danach sehr schön, wo äh, in welcher Gerald äh, mit, diesem, mit diesem Forscher spricht.
1: Da gibt es viele, also die ich, fand ich irgendwie alle ziemlich grandios, weil dieser Forscher so dieser typische ähm, Bibliotheksritter äh, ist, der irgendwie alles Wissen aus Büchern hat und dann die Realität ihn sein, sein Glashaus zerschmettert.
0: Ja, das kann nicht sein, das stand in meinem Buch nicht so drin. Genau. Und Gerald macht ihm auf Seite 217 relativ klar, ja, dass es Theorie gibt und die kennt dieser, dieser Forscher. Und es gibt die Praxis, äh, die Gerald ihm dort mitteilt ähm, und das Interessante ist, was in diesem Gespräch sehr gut ähm, herüberkommt, ist ähm, der, der, der Forscher ist absolut überzeugt davon, dass er recht hat, aber auf diesem Schiff selber hat er dann doch Schiss. Also er weicht dann immer mal von dieser vom Rand des Schiffes weg, weil er dann sich trotz seiner Sicherheit überlegt, äh, ja... Ja, ganz sicher bin ich mir vielleicht doch nicht. Das fand ich sehr gut. Er schön. ist ja
1: wirklich Wissenschaftler durch und durch scheinbar, denn nicht nur an dem Punkt, wo er Angst hat, weicht er sozusagen von seinem Gehabe ab, sondern auch an dem Punkt, wo dann wirklich dieses Vieh auftaucht und er total euphorisch schreit, das ist das und das, oh ja, großbeißige Zangen und da geht er ja auch total durch und gesteht ja quasi auch seinen Fehler indirekt ein. Ja. Äh, was ich übrigens ganz interessant fand, äh, wo wir wieder bei Vermischungen von Realität und äh, Fiktion sind, auf Seite 215 ganz unten. Ähm, es geht ja die ganze Zeit um die Familie der Hyphydridae. Oh. Gehört zur Ordnung der Amphipoda. Und die Amphipoda oh. äh, ist die Ordnung der Flohkrebse. Die gibt's. Die ist echt. Cool. Na, die gibt äh, gibt's nicht. Aber die Amphipoda gibt's. Fand ich, fand ich ganz nice. Also ähm, die Beidfüßler.
0: Es spricht für dich, dass du es nachgeschlagen hast. Ich habe es einfach hingenommen.
1: Ich könnte jetzt noch ganz sagen, ich habe es gewusst, aber ich habe es tatsächlich auch nachgeschlagen.
0: Äh, was ich auch sehr süß fand, 219, also fast danach, die Seite behandelt einen Zollkrieg.
1: Das habe ich auch markiert, ja.
0: Unerwarteterweise habe ich direkt an Trump versus China denken müssen. Und das ist auch meine, meine Notiz dazu. Weil diese ja, der eine legt dem äh, das auf, so, und dadurch muss der andere nachziehen. Ja. Und das findet aber der Erste wieder total blöd. Deswegen erhöht er nochmal. Und da wird diese Absurdität von Zöllen einfach mal wieder vollständig deutlich. Später noch, als dann diese Zöllner ähm, das Geld eintreiben wollen auf dem Schiff und dann sagen, ach komm, wegen irgendwas kriegen wir die schon dran. Irgendwas können wir denen noch aus der Tasche ziehen. Ja. Das war sehr, sehr sehr süß. Diese
1: Wahllosigkeit ist da interessant. und ja. äh, Das finde ich, find ich die Stärke des, des zweiten Teils des Buches die politische Komponente. Also das zeigt, ja. dann, hier gibt es ja nicht nur diese, die Fantasy-Komponente mit Magie und Vorherbestimmung und so weiter, sondern es findet ja knallharte Politik statt und die bestimmt ja letztendlich einen Großteil des Laufes dieser Geschichte und die schildert Sapkowski unglaublich gut und fühlt sich in Anführungsstrichen mittelalterlich authentisch an. Äh, denn es geht ja da um diese Schlacht bei Sotten natürlich. Das Nilfgaard ähm, hat ja hier so den, den ähm, Anstrich des Ursupators, also des, des Aggressors auch, ähm, der immer mehr ähm, Ländereien erobert, besetzt und zu eigenen Provinzen macht, wie sie es da ja dann nennen. Mhm. Und dann irgendwo natürlich ab einem Punkt nicht gerade nicht weiterkommen, nämlich der Punkt ist gerade die Yaruga, was später, finde ich auch interessant, das kommt mit dem späteren Kapitel noch, äh, noch mal vor, warum Nilfgaard nicht über die Yaruga kommt. Auch das hätte er schon ganz am Anfang schreiben können, aber nein, er packt das ganz ans Ende ähm, wenn es thematisch passt. Ähm, und hier geht es halt auch darum, so nach dem Motto, ja, sie kommen gerade kriegerisch nicht weiter. In vielen anderen Büchern würde das jetzt nicht weiter thematisiert werden, weil es gibt nur die kriegerische Lösung. Aber hier wird erklärt, nein, aber aktuell gibt es den Zollkrieg. Einfach, weil die Manufakturen Nilfgaards die nördlichen Königreiche mit richtig viel billigen Waren überschwemmen. Und das einfach, dass mhm. das Handwerk äh, der nördlichen Königreiche nicht gegenhalten kann mit seinen Waren und den Preisen weil sie eben keine Manufakturen das haben. Und das wird halt auch erklärt. Und das, das, ist, das ist sehr großartig, wie das wie Nilfgaard sozusagen damit versucht, einen, einen Fuß in die Tür zu bekommen, neben Spionen und Co. Könnte man,
2: könnte man jetzt auch wieder auf die 90er Jahre beziehen. Die polnische Wirtschaft war jetzt nach der Sowjetzeit nicht unbedingt das, das Stärkste. Und dann hat gewissermaßen die westeuropäische und amerikanische Wirtschaft auf den europäischen Kontinent ja. gedrängt. Ist viel kaputt gemacht worden damals. Wir haben übrigens ähm, eine der lustigsten Stellen des gesamten Buchs ähm, übersprungen. Oh, bitte. Äh, wo man auch merkt, dass, dass Gerald einfach mal einen eiskalten Humor hat. Ich musste unglaublich lachen, als ich das gelesen habe, und zwar geht es ganz, ganz unten auf Seite 216 los. Der allerletzte Satz. Ähm, es geht ja darum, dass Gerald diesem Wissenschaftler erklären soll, was Segmolder mhm. sind. Und dann, dann sagt Geralt halt, allerdings gab es halt eine Zeit, da hat es den Anschein, sie seien ausgestorben, sie ernährten sich ja von diesen kleinen Robben. Und da fällt ihm dieser Wissenschaftler ins Wort von zwergwürzigen Flussschweinswahlen, berichtigte der Magister. Seid kein Ignorant, verwechselt nicht Robben und, fängt Geralt wieder an zu sprechen, von Schweinswahlen. Also die Schweinswale das wurden ausgerottet, weil sie in einer Hinsicht Robben ähnelten, sie lieferten Robbenfell. <lacht> das fand ich so gut. das war. Ja, das das, das, das wollte ich bloß noch, weil das, das, das sollte jetzt nicht ungehört bleiben. Da habe ich wirklich lachen müssen. Das, das, war wirklich,
0: das stimmt, das war richtig gut. Äh, was ich. Ja,
1: ja mach mal, machst mal. Ich habe dann auch noch zwei Stellen genau hier, die auch genau in dieses Horn stoßen.
0: Äh, wo ich gemerkt habe, dass. Ich habe mir da tatsächlich keinen äh, kein Anstrich zugemacht. Ähm, dieser kleine Junge, dieser Foltest... Nee, Foltest <lacht> ist der König. Oder, ne, Emmet. Emmet. Emmet, ja. glaube ich. Ähm, dieser Emmet. Ist ja unfassbar nervig. Ja. Und ja, er macht das, was ein, ein Autor gerne macht, nämlich er führt diesen kleinen Jungen ein und beim ersten Mal kann man sagen, okay, das ist jetzt einfach nur zur Illustration der Szene. Völlig klar. Aber beim zweiten Mal ist dann qua, und es kann gar nicht anders sein, der Junge muss noch absolut relevant für die Handlung ja. werden. Es geht nicht anders. So funktioniert wenn, eine, wenn du in einem Film siehst, wie irgendeine Türklinke dreimal gezeigt wird, dann kannst du dir sicher sein, dass diese Türklinke in jedem Fall noch eine Rolle spielt. Ansonsten hast du ein Kontinuität. Der Nagel? Projekt. Du schickst... Der, der Nagel, Nagel da genau. so wieder. Ja. Das stimmt,
1: da hatten wir ja, ja schon mal gesprochen. Genau. Die, die, quasi der Junge ist ein Nagel. In dem Fall. Ja.
2: Nein, ich weiß nicht, ob du jetzt vielleicht auch darauf hinaus wolltest. Das war auch so ein... Ähm, ich hatte mir wirklich gewünscht, dass dann irgendwo einer kommt und dem Clan einfach mal so richtig eine scheuert. Ich fand jetzt
1: die Stelle bloß nicht, äh, musste dann nach, als man ihm einfach ein Schwert an den Hals gehalten hat, damit er die Klappe hält. Wobei, also, das, das finde ich das wieder die, das Schöne daran, der Junge ist ja dann dafür zuständig, da fällt er ja dann ins Wasser, Gerald muss ihn retten und so weiter. Und am Ende geht es ja darum, wie man dieses Sägemaul, diese neue Gattung benennt. Äh, und Gerald sagt, ja, nennt ihn doch lieber was, Emeritus oder sowas. Ähm, ja. <lacht> und das ist dieser Zynismus von Gerald, den finde ich wieder so großartig, dass, dass das wieder dort reingenommen wird.
0: Vor allem, weil er einfach nicht möchte, dass das Vieh nach ihm benannt ja, wird. Ja,
1: genau. Und das, das fand, ich, fand ich schön. Auf Seite 221 war das, was ich vorhin meinte. Ähm, der Zwergenkaufmann, der sagt 10% ad valorem. Ach ja. Das heißt sozusagen 10% vom Warenwert. Das ist bei Zollbemessung war das so, so ein gängige Floskel im Lateinischen. Oder ist das so eine gängige Floskel im Lateinischen? Und äh, eben stimmt weiter unten. Äh, Und der Wache von Novigrad melde ich also Olsen oder sagt der Olsen, der Zöllner melde ich es und dann geht ihr ab mitsamt eurem Valoren. Schön mit W geschrieben, also um zu zeigen halt, dass dieser Zöllner halt ziemlich dämlich ist, beziehungsweise, dass der davon einfach keine Ahnung hat, dass es ihm auch total schnuppel, ja. ist. er ist halt Zöllner, treibt halt irgendwas ein und ich, wo ich noch lachen musste, war auf eine Seite später, auf Seite 223, wo er diese hochmoderne, also der Wissenschaftler, diese hochmoderne Anlage, experimentelle Anlage zum Reinigen von äh, Abwässern erklärt, mhm. das ist ja der ganze Stolz dieser Region ist und
0: die Köpfe ein letztes Jahr, als das Ding explodiert ist, ist die Scheiße bis zum Kran.
1: Ich muss mir das so bildlich vorstellen, das hat mich so gefreut.
0: Ja, das ist für mich auch der Inbegriff von Kreativität. Ähm, wer es schafft, einfach nur in solchen völlig irrelevanten Momenten einen Schmunzler und einen Unterhaltungswert zu produzieren, ohne dafür in gängige Sachen hineingreifen zu müssen. Ja. Das fand ich, fand ich sehr, sehr hübsch. Ich würde allerdings trotzdem schon mal noch ein Stückchen weiter
1: voranschreiten. Schreite mal. Sie werden überfallen dann.
0: Genau. Aber ich bin jetzt schon in Ochsenfurt, wenn das genehmigt ist. Seite 234 ist sehr, sehr schön, wie hier Ochsenfurt, also der, die Nähe zu Oxford ist äh, offenkundig, äh, beschrieben wird. Aber wie perfekt das, ähm, das trifft, was hier, wie, wie hier eine, ein, eine Studentenstadt mhm geschrieben wird, die Gassen erklangen Tag und Nacht von Musik, Gesang, vom Klirren der Gläser und vom Anstoßen der Humpen, denn bekanntlich macht nicht so viel Durst wie der Prozess des Erwerbs von Wissen. Mhm. Obwohl eine Anordnung des Rektors den Studenten und Baccalaurei untersagte, vor Sonnenuntergang zu trinken und zu schlemmen, wurde in Ochsenfurt rund um die Uhr getrunken und geschlemmt, denn wenn es etwas gibt, was noch mehr Durst macht als der Prozess des Erwerbs von Wissen, so ist das bekanntlich eine vollständige oder teilweise Prohibition. Mhm. Ähm, das ist schön. Ich ja. fand das sehr, sehr charmant, wie das geschildert ist. Generell, wie hier im späteren Verlauf dann auch diese, der Campus, dieser Universität geschildert wird.
1: Ja, und auch die ganzen Marktschreier auf Seite 235. Ähm, Amulette, Elixiere, Liebesfilter, Liebestränke, garantiert wirksame Aphrodisiaka. Eine einzige Prise bringt sogar Tote hoch. Wer will, wer will, wer hat noch nicht. Und dann ein anderer. Ich reiße Zähne aus, fast ohne Schmerzen, billig, billig. Und interessant, Ritterspuren erkundigt sich, was heißt billig? während er an einem Kalmar kauerte, der auf einem Holzspieß steckte und C war wie eine Schuhsohle. Zwei heller die Stunde.
0: Die Vorstellung, dass das mehr als eine Stunde dauert, lässt mich jetzt schon oder.
1: So unangenehm bei dem Zahnarzt.
0: Ach ja, die andere Anspielung ist dann wie gesagt auf dem Cam Campus, auf 2,39. Die kommen am neuzeitlichen und trübsinnigen Gebäude des Lehrstuhls ja. für Technik vorbei, das unter den Schülern Deus Ex Machina genannt wurde. Hat mich auch auf die Und dieser, diese Bezeichnung Gülden oder Gilden, also die Gilde, ne? Gildensternbrücke ja. ab. Aber Güldenstern ist tatsächlich auch eine Figur aus Hamlet.
1: Ja, ist mit UI geschrieben, ja.
0: Genau, also hier ist es UI, aber im Normalen ist es Ü. Ja. Aber das ist ja gar nicht der Punkt, ist einfach diese, diese, diese Vielzahl an Anspielung, in welcher kulturellen Form auch immer, anders ausgedrückt, wenn man diese Anspielung versteht, fühlt man sich irgendwie, also ich fühle mich dann immer irgendwie ein bisschen klug. U K
2: Ich bin so klug. K genau.
0: Mit der Anspielung komme ich jetzt nicht zurecht, aber Simpsons. Ich habe es geahnt, aber ich wusste es nicht. Nein, aber genau das ist, ähm, man, man kann so unterhaltungswert schaffen. Ja, Das finde ich äh, schön.
1: Und das, das finde ich macht Zabkowski halt so großartig. Er, er schmeißt halt, egal ob es, es ist an vielen, vielen Stellen überhaupt nicht wichtig, dieser, diese Anspielung, die da rein. Und er streut das so breit einfach und bringt hier noch ein kleines Tüpfchen, da noch, da noch, dort noch einfach und er schafft somit eine Welt, die, die plausibel ist und die lebt auch wirklich. Und wenn du diese Anspielung erkennst, wie du schon gesagt hast, du freust dich an diesen kleinen, Eck, freust du dich einfach. Es ist, ist nichts, Du gehst darüber hinweg und schmunzelst und liest weiter. Und es hat keinen weiteren, keine weitere Bedeutung für die spätere Handlung oder sowas. Ja. Aber auf 200, Seite 239 äh, tritt auf eine weitere wichtige Person auf, wo wir da gerade sind, nämlich Dijkstra. Ja, ich
0: habe ihn Dijkstra genannt, weil das dieses IJ ist doch eigentlich im Niederländischen immer ja, ein aber, Ei, oder? Ja,
1: aber ich glaube, der wird Dijkstra ausgesprochen. Jedenfalls im, Spiel, im ausgesprochen. Spiel wird er auch Dijkstra genannt. Ähm, Ach, ob, ob, Spiel. Naja, das Problem ist bei dem Spiel, es ist ja nicht äh, offiziell anerkannt von Sabkowski. Das heißt, die Frage, ob die es so ausgelegt haben oder ob es stimmt, weiß ich nicht. Er wird im Spiel genauso geschrieben und er ist, interessanterweise, wieder eine nette Anspielung, wie er es selber nennt, auf Seite 241, am Lehrstuhl für neueste Geschichte sitzt er ja. Er ist ja der Chef des Geheimdienst der
0: der Redania. Ja, Chef der Geheimdienste, König Wisimiers von Redanien. Seite 240, so beginnt der Absatz. Rittersporn nennt ihn aber den Lehrstuhl für vergleichende Spionage und angewandte Diversion. <lacht> Ist auch schön. Auch das fand ich charmant. Also ich finde, ja. das könnte man dazu sagen noch, weil es gibt ja nun die beiden Bezeichnungen. und Die sind beide eigentlich ganz lustig. Ja,
1: das stimmt. Äh, interessanterweise kriegt man hier auch noch eine zweite Person dann ähm, gleich mitgenannt, die auch noch eine relativ große Rolle spielt. Nämlich Philippa Eilhardt, ebenfalls eine Magierin, eine sehr, wenn gleich auch sehr mächtige Magierin. Denn sie scheint die einzige oder eine der wenigen zu sein, die Polymorphie beherrscht. Das heißt, die Verwandlung in andere Wesen sozusagen. Das kommt dann später auch noch zum Tragen, wenn sie sich in eine Eule verwandelt. Ähm, denn das scheint durchaus was Selteneres zu sein unter Magiern. Und, und das habe ich auch noch festgestellt, es gibt hier einen interessanten Fakt über Rittersporn. Weil man weiß ja immer nicht, wie alt Rittersporn ist. Und Dijkstra klärt uns darüber auf, wie alt er ist. Nämlich er ist fast 40. Sieht wie 30 ja. aus und bildet sich ein, knapp 20 zu sein. Benimmt sich, aber als wäre er noch keine 10. Das fand ich ja sehr hübsch.
0: Generell wird hier in diesem ganzen Kapitel relativ viel über äh, Rittersporns Vergangenheit berichtet. Nämlich, dass er dort an der Universität war. Und dass er auch wahnsinnig erfolgreich dort war. Also er hat jetzt schon Karriere dort gemacht. Ja. Auch wenn er, auch wenn die anderen Professorinnen, äh, Professoren ihn für einen eher ja, faulen Sack eigentlich gehalten haben. Aber er wird ja dann trotzdem auf eine berufen und muss dort vorlesen, also sollte dort Vorlesungen halten. Zieht es allerdings vor, eher ein bisschen herumzutouren und nicht sesshaft zu sein.
1: Das ist halt wieder auch so ein Punkt, wie, wie geschickt Informationen über äh, verschiedene Personen hier einfach in so eine kleine Nebenhandlung eingeflochten werden. Und hier erklär, erkennt man auf Seite 243, ich habe es gerade zufällig entdeckt, ich habe gar keinen Zettel drin, nach welchen Prinzipien Rittersporn lebt und was er eigentlich für ein Schürzenjäger ist. Denn äh, 243 ah, in der Mitte, ja. Rittersporn unterteilte attraktive Frauen, darunter auch Zauberinnen, in äußerst nette, nette, weniger nette und gar nicht nette. Die äußerst netten reagierten auf den Vorschlag, ins Bett zu gehen mit freudiger Zustimmung, die netten mit fröhlichem Lachen, die weniger netten reagierten auf schwer vorherzusehende Art und Weise, zu den gar nicht netten zählte der Truppador jene, bei denen ihm schon der Gedanke an den Vorschlag kalte Schauder über den Rücken laufen und die Knie zittern ließ. Philippa Eilhardt, wenngleich sehr attraktiv, war entschieden, gar nicht nett.
0: Aber das Schöne ist auch hier, dass dieser Sexismus ja faktisch direkt geahndet wird. Und das Rittersporn weiß, dass er geahndet werden würde, wenn er diese, diese Frau jetzt mit irgendwas ja. beleiern würde.
1: Ja. Ich würde beim fünften Kapitel noch anmerken wollen, dass ähm, eine weitere Fraktion nach Gerald und Ciri sucht. Nämlich eben... Dijkstra, Philippa Alhart äh, äh, und damit auch ähm,
0: der König von Redanien. Der König von
1: Redanien scheinbar. Was später noch eine Rolle spielen ah. wird.
0: Ich wollte gerade sagen, aber das wird ja jetzt Thema im sechsten Kapitel sein. Zumindest zu Beginn des sechsten da Kapitels. Da habe ich tatsächlich nur
1: eine Überschrift. Ich
0: oh, was hast du? Politik. Alex? Der, der Plan. <lacht> der Plan. Oh, ihr seid ja vollkommen langweilig. Ja, okay. ja, ja eben. Also ich habe drei... Na? Game of Thrones.
1: <lacht> ja, okay, das, das ist gut. Äh, Taktikbesprechung. Ja.
0: Und Geralt ist wütend. Sehr wütend. Das Geralt ist wütend, ist mir halt irgendwann, äh, als es zu diesen Kämpfen zum Schluss kommt ja. äh, und er unter diesem Elixier steht, wird das bestimmt fünf, sechs, sieben Mal gesagt. Und äh, das war mir dann die war die letzte Idee, die mir dazu eingefallen ist, zu diesem diesem Kapitel?
1: Dieses Kapitel hat äh, eine Sonderrolle in dem Buch. Und zwar aus rein ähm,
0: erzählperspektivischer Sicht. Oder erz
1: der bisherige ähm, Aufbau der Kapitel wird komplett über den Haufen geworfen. Ja. Ähm, denn es wechselt pro Absatz sehr häufig die Erzählperspektive und springt weg von unseren klassischen Erzählern, nämlich Rittersporn, Ciri, Gerald, Triss und geht zu am Anfang die Könige. Der erste, erste Kapitel ist relativ lang und der erste Abschnitt ist relativ lang, so rum. Ja. Ähm, was sehr schön ist, denn du kriegst auf einmal auf einen Haufen erzählt, was alle Könige von allen wichtigen Königreichen sind. mir von Redanien, Demaven von Eddern, Foltest von Demerien, Pontar, äh, Mahakam und Sotten und Senior Protektor von Brugge. Daran erkennt man schon, dass Foltest der ungleichmächtiger als äh, andere, alle anderen sind. Henselt von Kedwen und Mev von Lyrien interessanterweise ist May von Lyrien die einzige Frau in dieser Runde, an die wenden sich die mm -hmm. Könige ja dann auch später äh, um Rat wenn gleich Lyrien ein absolut unwichtiges Königreich ist den einzigen Zweck, den Lyrien hat sozusagen, ist die Lage Lyrien ist dahingehend wichtig und nur deswegen sitzt sie wahrscheinlich mit an diesem Tisch weil sie eine strategische Position hat sie liegt nämlich nordöstlich von Sodden und ist damit sozusagen eine direkte Flanke oder ein direkter, direkter Schutz einer Flanke gegen Nilfgaard.
0: Ja, und ähm, Riva liegt in Lyrien. Und wie heißt unser Hauptprotagonist?
2: Gerald, von, Gerald Riva. von Riva.
0: Ja, das war mir noch aufgefallen. Die diskutieren ja jetzt hier die ganze Zeit über Politik und äh, Whatsoever.
1: Ja, die fragen sich gerade, ähm, was man machen soll. Ne? Was in Nilfgaard steht an der, an der Yaruga. Und kommt gerade nicht weiter, weil das kommt dann später raus, warum sie die Yaruga nicht ähm, überschreiten können, weil das breiter in der Regenzeit ist der Fluss über ein paar Meilen breit, er friert quasi nie zu und an den wichtigen Punkten sind große Festungen, ja, an denen sozusagen Nilfgaard gerade nicht vorbeikommt. Andersrum heißt es aber auch, dass die nördlichen Königreiche nicht äh, nach Zintra kommen, wo Nilfgard ja gerade steht.
0: Weil sie ja dafür auch übersetzen Weil ist. sie
1: auch übersetzen müssten und weil sie das nicht könnten, genau. Und dann wird auch erklärt, welche Flanken sozusagen wichtig sind gerade. Dass der Prokilon eine wichtige Flanke ist, dass Werden eine wichtige Flanke ist, dass Lyria dem deswegen ist die Frau ja da eine wichtige Flanke ist. Und ansonsten sind alle großen Herrscht vertreten.
0: Genau. Und ich möchte auf einen, also die überlegen, wie sie jetzt irgendwie dafür sorgen können, dass sie vielleicht doch Nilfgard angreifen können. Mhm. Weil sie ja sagen, hier, naja, aber uns werden, Niedermeer wird uns mit seiner Liga nicht unterstützen, auch nicht Estera Thyssen. Ich weiß nicht, wie sich Essein von Sidaris verhalten wird. Gegen einen Angriffskrieg werden sich unsere Zünfte sperren, die Kaufleute, der Adel, also den ersten Schritt können sie eigentlich nicht machen. Mhm. So. Und Voltest entrüstet sich ähm, und hat da eine Idee, was er dagegen tun kann. Wenn nun Nilfgaard eine Aggression verüben würde, wir befinden uns auf Seite 269, falls ich das noch nicht gesagt habe, mhm. zum Beispiel in Dolangra auf Edion und Lyrien, das könnten wir irgendwie Deichseln, inszenieren, eine kleine Provokation, ein Grenzzwischenfall, den sie verschuldet haben, sagen wir, ein Angriff auf ein Grenzfort. Ja. Natürlich werden wir bereit sein, wir werden entschlossen und machtvoll reagieren, äh, bla 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 bla. Hat euch das an irgendwas erinnert? Wenn wir an polnische Geschichte denken, du meinst,
1: wollte sagen, du meinst, der <lacht> Überfall auf den
0: Sender Gleiwitz ja. äh, 1939, ist da. da waren schon mal andere auf diese Idee gekommen. Ja. Das, also ich konnte nicht umhin, mir genau darüber Gedanken zu machen, wie treffend das formuliert ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass auf was anderes anspielen wollte in dieser Szene. Kann, also ganz bei aller
1: Liebe. Kann durchaus sein, ja. Würde ich jetzt würde ich nicht... Äh abstreiten wollen. Abstreiten ja. wollen, ja. Zumal dann ja auch weitere äh, Parallelen aufkommen, nämlich das, der, der Pogrom an den Elfen, ne? die, die Massenvernichtung der Elfen letztendlich. Sie wollen sozusagen diesen Angriffskrieg führen, den wollen sie inszenieren, sie wollen das gleichzeitig in diesen, diesen Vorwand sozusagen nutzen, um gleichzeitig, also auch diesen Vorwand nutzen, dass, die, dass Nilfgaard ja scheinbar die Scoyatel, also diese Elfen, marodierenden Elfenkommandos angestiftet hat. Wollen sie dazu nutzen, gleich äh, mal groß aufzuräumen unter den Elfen? Die radikalisieren sich letztendlich da gerade so ein bisschen. Und das merkt man mhm. dann am Ende, wo sie dann auch sagen, und das fand ich einen sehr, sehr interessanten Punkt, denn hier wird nämlich ganz klar, warum Ciri so wichtig ist für alle. Weil sie der Schlüsselstein ist für, für den Süden. Wenn Nilfgaard Ciri in die Hand bekommt, kann, kann Nilfgaard mit einer erzwungenen Hochzeit sozusagen rechtmäßig über Zintra herrschen, dann ist das keine, keine, kein okkupiertes Gebiet mehr, sondern dann ist das äh, rechtmäßig leg legitimierte Herrschaft. Das gleiche aber auch gilt für jedes der nördlichen Königreiche. Wer Ciri in die Hand bekommt, hat sozusagen die Möglichkeit, rechtmäßig ähm, Zintra, Zintra zu herrschen. Und das werfen die sich ja gegenseitig dann alle vor. Also die ganzen Könige und die eine Königin des Nordens sind sich ja alle nicht so grün. Sie werfen sich ja dann gegenseitig vor. Ja, du hast doch zwei Söhne, die im heiratsfähigen Alter sind. Ja, aber du bist doch selber noch im heiratsfähigen Alter und hast keine Frau. Insgeheim, wie wir ja vorher schon festgestellt haben, sucht ja eigentlich jeder schon nach Ziri von denen. Wir wissen, dass wahrscheinlich Nilfgaard nach Ciri sucht. Wir wissen, dass Voltest nach Ciri sucht. Wir wissen, dass Wiesimir über Dijkstra und Philippa Eilhardt nach Ciri sucht. Das heißt, dort will jeder ja so ein bisschen diesen, diesen entscheidenden politischen Stein in die Hand bekommen. Und das ist ja erstmal nur ihre weltliche Komponente. Dazu kommt ja dann scheinbar noch diese magische Komponente und diese ganze Prophezeiung über die, diese Elfenprophezeiung über die, über die ewige Weiße und so einen ganzen Kram. Also da kommt ja noch eine ganze Menge auf ähm, alle zu.
0: Ja, sowohl das als auch diese Entscheidung, dann zu sagen, okay, wir Ziri ist, ist der Schicksalspunkt. Wer Ziri kriegt, gewinnt und die einigen sich drauf, na dann töten wir sie halt. Ja.
1: Weil keiner dem anderen traut. Ja.
0: Genau. Ähm, also geht es ja dann Kindermord, eine unschöne Lösung, meine Herren Könige, unwürdig. Und wohl unnötig drastisch, bla 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 bla. Nein, Mewe, es ist in der Tat nicht schön, aber wenn das Löwenjunge überlebt hat, muss es jetzt sterben. Da Raison, meine Herren. Und danach die Könige schwiegen. Weil keiner sich traut zu sagen, jo, anders geht es nicht. Aber alle wissen, dass sie es genauso machen werden. Ja.
1: Und dann auftritt ein bisschen nebulös. Also dann endet der Absatz, und beginnt der ja. neue Absatz. Und das war der einzige Absatz, wo ich mich gefragt habe, warum so nebulös Auftritt des Nilfgaardischen Kaisers, aber erst am Ende des Absatzes wird sogar sozusagen sein Name genannt, wahrscheinlich dem Spannungsaufbau geschuldet, beziehungsweise der, der Bedeutung seiner Persönlichkeit geschuldet, dass es am Anfang nicht um seine Titel geht, sondern äh, dass es erstmal darum geht, wie handelt er. Und man erfährt ja einige interessante Aspekte über ihn. Er ist ja erstaunlich gut informiert, das merkt man ja gleich, dass er schon weiß, dass die Könige und Königinnen ähm, des äh, nördlichen Königreiches sich getroffen haben. Er weiß scheinbar auch ungefähr, um was es da geht. Man erfährt, dass er der von, äh, Auftraggeber von Rienz ist. Man erfährt, dass er ein kühler Herrscher ist, der Gewalt nicht mag, sie aber als Mittel zum Zweck akzeptiert. Äh, M. Hörver war, war M. -Reis, heißt der Kollege, der Kaiser von Nilfgaard.
0: Darf ich mal eine äh, schwierige Theorie loswerden? Ja, Nämlich alleine von dem... Wie soll man es sagen? Von den Bezeichnungen, die in Nilfgaard geprägt werden, mhm. äh, von den komischen Namen, die da geprägt werden. Es hat was fast religiöses, Diese, diese ganze
1: dieses Reich. Ja, da, Kann das, das kommt sogar auch noch. Äh, mit, dieser ganzen, ja. mit diesem Kult der ewigen, ewigen Flamme, das ewige Licht und sowas. Genau. Nilfgaard, Nilfgaard ist allgemein ein ziemlich interessanter Mischmasch. Die ist sehr ja. fortschrittlich, sehr auf Technik bedacht, mit den Manufakturen auch, die erwähnt werden. Das heißt, sie sind auch sehr, wirkt ein bisschen wie ein industrialisiertes, mittelalterliches Reich, also so teilindustrialisiert. Dann gibt es diese fanatische Sekte, oder die ja scheinbar einen sehr großen Einfluss haben mit dieser ewigen Flamme. Also
0: ich bin sehr gespannt, wie es mit denen weitergeht.
1: Und, das muss ich kurz dazu sagen, ähm, hier ist der Punkt, wo ich nicht konform gehe mit der Art und Weise der Darstellung Nilfgaards in der Serie. Ähm, Nilfgaard, ja, es wird aus Sicht der nördlichen Königreiche geschildert und es wird dort als Aggressor gesehen, aber hier mm. in dem Buch ist es letztendlich, gibt es auch Töne, die sozusagen sagen, dass Nilfgaard eigentlich ein, das bessere Land ist, also ein, ein gutes Land ist für, für Bauern und so, wo die ja sagen, dass viele Bauern besser leben unter Nilfgardischer Herrschaft, dass die Abgaben nicht so hoch sind, dass die Handwerksbetriebe äh, bessere Bedingungen haben zu produzieren und, und, und. Also da kursieren ja viele Geschichten über eben Nilfgaard, dass die eben gar nicht so dramatisch sind.
0: Genau, wir begeben uns dann wieder ähm, ein Stück nach Ochsenfurt und ein Stück äh, zu Vilgefortz.
1: Ja genau, das ist glaube ich das, was wir jetzt ein bisschen ab, ab kürzen können. Sittersporn, Gerald und Philippa Alhart suchen dann Rienze und stellen ihm eine Falle. Finden ihn dann auch, bekämpfen ihn und letztendlich entkommt Rienze, durch, weil Philippa ihn fliehen lässt. Mit, dem, mit der Bemerkung, dass für das große Ganze lässt sie ihn entkommen. Mhm. Da bin ich noch sehr gespannt, was dafür da für Verbindungen gibt. Interessant ist dieser eine kurze Zwischeneinschub mit Wilge dem sozusagen Kopf des Kapitels der Zauberer bei dem Tessaria de, de Fries zugegen ist und dann auch der Terra Nova, der aber irgendwie kaum eine Rolle spielt. der ist, glaube ich, einfach nur ein Sidekick in dieser, äh, in dieser Szene. Und die Szene, die Szene dient letztendlich dazu zu erklären, dass auch das Magierkapitel nach Ciri sucht beziehungsweise Wilgefortz nach Ciri sucht. Und dort gebe ich dir natürlich recht, kann es natürlich sein, dass Wilgefortz derjenige ist, der äh, Ciri magisch sozusagen beeinflusst oder Kontakt zu ihr aufnimmt.
0: Ich habe nämlich tatsächlich die 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 Idee, dass Vögefurz mit ähm, Nilfgaard im, im Bande steht. Das war auch meine
1: Überlegung. Ja.
0: Dass der also auch mit dahinter steckt und so da mitarbeitet, wie auch immer. Auf meinem Beziehungsdiagramm äh, habe ich da auch
1: einen Pfeils Richtung Nilfgaard gemacht, weil er hat ja vor kurzem einen Brief bekommen und auf den guckt er ja oder den legt er kurz vorher aus der Hand. Und das klingt so ein bisschen wie, eben. als wäre das einer der Kontakte Nilfgaards.
0: Aber das werden wir erst im nächsten Band erfahren. Ich möchte, dass wir jetzt ins letzte Kapitel gehen. Meine
1: Überschrift ist, Ziri wird OP. OP, 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 OP. Alex, was o hast du? OP? Oder? Overpowered. Overpowered. Ja, das ist so eine Gaming-Sprache. Mal ganz ehrlich. Ja, um das kurz zu erklären. Ziri hat eine Ausbildung als Hexer hinter sich. Sie ist körperlich gestählt, sie kann, kann die, hat die Hexerfähigkeiten im Umgang mit dem Schwert. Ja, ja. Und jetzt wird sie noch zur Magierin gemacht. Ja, das heißt, hallo?
0: Die geht ganz schön ab. Sie
1: zündet dich erst an und hackt dich dann in Stücke. Und sie hat auch noch die. <lacht> und, und dazu hat sie noch ihre die, die Gabe des alten Blutes. Das heißt, sie kann auch noch in die Zukunft gucken. Hallo? OP, wenn das mal nicht OP ist. Also mal ganz ehrlich. Ja,
2: du weißt du dass, dass dann irgendwann natürlich auch ein, ein, ein Bösewicht auftaucht, der ihr mindestens gewachsen ist, ne? Wir, wir sind ja nicht bei Batman. Ah ja, doch. Ist, okay. Gut. Also ich habe tatsächlich lange überlegt, ob es einfach nur. Am Anfang nenne oder die Reise beginnt? Also am Anfang im Sinne von Ciri und ne? ja. ihr Abenteuer.
0: Ja. Ich habe Eulchen und Frau Jennifer, weil die sich immer so ansprechen.
2: <lacht> ja. Und, ja. Finde ich übrigens sehr niedlich.
0: Und mein zweites ist, du bist ein Zauberer, Harry. <lacht> <lacht> weil Ciri äh, ja jetzt so richtig lernt, äh, dass sie eigentlich ja, Magician ist und keine Hexerin. Ja. Äh, und dieses dieses äh, dieser Moment, wenn Hagrid Harry seinen Brief gibt und er dann so, ja, du bist ein Zauber, Bro. Das waren meine, meine ersten Assoziationen. Ich muss aber sagen, dass ich dieses Kapitel sehr eintönig fand. Echt, ich fand es tatsächlich
1: unglaublich schön. Ich habe noch eine letzte, also ich habe noch eine nicht die Trinität der Magie oder die heilige Dreifaltigkeit der Magie.
0: Okay.
1: Weil es geht ja die Magie als Chaos, die Magie als Wissenschaft und die Magie als Kunst.
0: Ja. Es ist halt es ist deep und hier werden übelst viele relevante Themen besprochen. Bin ich ja Dir. Weiß ich weiß
1: nicht, was so schön fand an dem Kapitel. Es hat mich ein bisschen an eine Staffel Game of Thrones erinnert, ganz ehrlich. In der neunten Folge geht es übelst ab. Und die zehnte Folge nimmt wieder so ein bisschen das Tempo raus. Und das sechste ja. Kapitel geht halt übelst ab. Da, da passiert ganz viel Politik und dann der Gerald, der Kampf und so weiter. Und im siebten Kapitel ist so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen nochmal. Ruhe vor dem Sturm. Diese Beziehung Ciri und Yennefer wird nochmal ganz vertieft. Ich denke, das wird in den nächsten Büchern, wird darauf aufgebaut werden, da wird das einfach nicht nochmal erklärt. Da wird das vorausgesetzt, dass man dieses Wissen halt hat, dass die beiden so äh, tief miteinander ähm, in Verbindung stehen. Seite 335 ist dann auch tatsächlich das Erbe der Elfen. Da wird's
0: Ja, ich wollte noch auf was Kleines dazwischen ein, eingehen, das, ja? das geht ganz flott, weil auf Seite 323 macht Jade äh, dieser Jar, <lacht> Jar, keine Ahnung, eine, eine interessante Sache auf, die man Geschichte gerne unterstellt. Er sagt nämlich, wenn man die Geschichte früherer Kriege über die gegenwärtige politische Geografie legt, kann man leicht einschätzen, dass kleine Grenzzwischenfälle wie der in Dol Angra zufällig und bedeutungslos sind. Und dann erzählt er weiter, er sagt im Grunde genommen, dass man mit der Geschichte die Zukunft herbeideuten kann, also ja. einfach Analogien ziehen kann. Und Jenne verantwortet äh, faktisch knapp zehn Seiten, nämlich neun Seiten später darauf und sagt, leider hast du recht hässliches Eulchen. Wenn die Fähigkeit aus Erfahrung zu lernen und Schlüsse zu ziehen entscheidend wäre, wüssten wir schon längst nicht mehr, was Kriege sind. Ja. Aber diejenigen, die es zum Krieg drängt, haben sich nie von Erfahrungen oder Analogien aufhalten lassen. Und ich glaube, das bringt die ganze Geschichte doch relativ gut äh, auf den Punkt, warum das eben nicht so funktioniert, wie man sich denken kann und ja. warum das auch in unserer heutigen Zeit nicht funktionieren kann. Aber weiter zum Erbe der Elfen. 334 hattest du gesagt, ne?
2: 35.
0: Genau, da habe ich auch irgendwo mein Notizding.
1: Vierter Absatz, ist das glaube fängt mit Neke an. Kein Zweifel, hm. man braucht nur diese grünen Augen zu schauen, um zu wissen, dass sie etwas an sich hat. Die hohe Stirn, die ebenmäßigen braunen Bögen, die schöne Stellung der Augen, die schmalen Nasenflügel die langen Finger, die schwache Haarpigmentierung, offensichtlich das Erbe der Elfen. Obwohl sie nicht viel von in sich hat. Ein Urgroßvater, eine Urgroßmutter. Moment, Zettel wegmachen. Äh, unter den Elfen habe ich es getroffen. Und so weiter, ja. Aber das war ja schon relativ früh. Klar, das Kind des älteren Blutes wurde sie ja des Öfteren schon genannt. Mhm. Genau, dann kommt sozusagen dieser Eignungstest von Jennifer, der letztendlich ja mehr dazu diente, nicht um zu gucken, ob sie magisch begabt ist, sondern ob sie sich der Ausbildung, ob sie begabt ist, sich dieser Ausbildung zu unterziehen. Nicht nur darum geht es ja letztendlich. Ja. Nee. Weil die magische, sagt sie ja dann ganz am Ende sogar, dass die magische Begabung hat sie von Anfang an festgestellt. Sie wusste von Anfang an, dass sie das kann und dass sie das können wird. Die Frage ist nur, ähm, kann sie ausgebildet werden? Hat sie das nötige Zeug dazu? Kann sie sich diesen Regeln unterwerfen oder kann sie es nicht? Also wird sie ausgebildet oder wird sie gedämpft? So nach dem Motto. Ja. Und auch gezeigt wird sozusagen, was es bedeutet, Magie zu beherrschen. Also dann ist ja dieser ganze Ausflug mit, mit Jennifer dass Magie erstmal geschöpft werden muss und dass du das, was du schöpfen kannst, kannst du dann Stück für Stück wieder rauslassen und daraus deine Zauber weben, aber dass dieses Schöpfen an sich schmerzhaft ist ob das nur für eine Frau schmerzhaft ist weiß man nicht, weil es wird ja nur aus den Augen einer Frau geschildert und die, die sagt, ja, es ist sehr schmerzhaft dass auch ein Teil des sein könnte, warum manche Magierinnen nicht mehr fruchtbar sind, das kann auch sein weil sie sagt ja, dass es ihrem Unterbauch äh, Schmerzen bereitet, drei Sachen habe ich dann noch ähm, aber erstmal ihr noch wenn ihr noch was habt
0: ich habe nichts mehr Tatsächlich, ich habe meine sprich ganzen Sprich weiter, sprich weiter verschossen.
1: Okay, ich habe nämlich noch drei eigentlich ganz schöne Sachen. Nämlich auf Seite 359 ähm, wird Ciri ja nicht nur als Magierin unterrichtet, sondern auch als Frau. Dass so was sozusagen Triss begonnen hat, beendet Jennifer. Mhm. In de, es geht ja um die Frage so nach dem Motto, äh, also sie fragt sich ja auch sozusagen, ob sie als Jungfrau überhaupt Zauber wirken kann. Ähm, und die Zauberin nimmt ja halt dann diese, das ist ja die Frage so, ist man als oder ist Frau als Jungfrau ein vollwertiger Mensch? Diese, diese Zweifel dann an sich, die sie ja hat, so nach dem Motto, als ja. Jungfrau bin ich nicht vollwertig. Und sie nimmt ihr ja dann diese Zweifel und sagt, nein, das, hat, das ist komplett egal, ob du Jungfrau bist oder nicht. Und du hast zu entscheiden, wann das stattfindet und wann das nicht stattfindet. Äh, war halt auch ein, ein starker Moment. Und äh, richtig schön finde ich dann ihren Ratschlag so nach dem Motto, ja, wie finde ich denn dann den Ersten? Und dann meint die Zauberin, die, ja, Antwort. die Antwort ist, äh, dann bewerte nicht den Mann, sondern das Bett. Was heißt das Bett? Genau das. Diejenigen, die überhaupt kein Bett haben, fallen sofort weg. Von den übrigen solltest du die aus, die schmutzige oder unordentliche Betten haben. Und wenn nur noch die... Äh, übrig sind, die saubere und ordentliche Betten haben, suchst du dir den aus, der dir am besten gefällt. Leider ist die Methode nicht hundertprozentig sicher, man kann sich da verteufelt irren.
0: Fand ich, ich fand es lustig, ähm, aber ich finde es immer schwierig über sowas dann zu ja, zu urteilen. Ja. Also es ist witzig geschrieben, aber... Ja, ja aber sie
1: sagt ja auch selber, dass, dass diese Methode nicht wirklich... Also sie hat auch keine Antwort auf diese Frage. Ja. Das ist ja dann... Sie sagt ja, das ist ihre Methode gewesen und die funktioniert halt so 50-50. Ähm, einen richtigen schönen Moment fand ich den Verweis auf Essie Darwin, weil sie lesen ja dann irgendwie äh, Bücher verschiedene, mal alleine, mal zu zweit. Und ja. ähm, sie auf Seite 361 liest sie ein Buch mit dem Titel Die Blaue Perle von Essie Darwin. Und wisst ihr noch, wer Essi Darwin ist? Nee. Das ist das Mädchen aus Ein kleines Opfer.
0: Doch! Ja, ich wollte gerade sagen. Shish. Über das nicht
1: gesprochen wird, sozusagen. Das Krass. Ist, äh, und die Geschichte war ja äh, übers Herz zerreißend. Und äh, das fand ich cool, dass die hier sozusagen nochmal so einen kleinen Tribut, dass ihr nochmal so Tribut gezollt wird. Okay, das wäre mir nicht aufgefallen. Krass. Nee, komplett überlesen. Die kleine Essie. Ja. So. Und aber um mit was Lustigem zu enden, äh, nämlich wie, wie wirkt man denn Magie auf Seite 374? Und da gibt Jennifer wieder einen sehr hilfreichen Tipp. Es ist wie ein Furz im Ballsaal. Vorsichtig, langsam und kontrolliert. Und so, dass die anderen nicht merken, dass du es warst. Verstehst du?
0: Das fand ich auch sehr, sehr gut. So wird
1: Magie gewirkt. Und das war's. Und das Buch endet mit der Abreise von Jennifer und Ciri aus dem Tempel der Meditele. Von daher stimmt das, was Alex gesagt hat. Ähm, ein Anfang. Oder der Aufbruch. Damit das Ding ist
0: halt wieder dieser letzte Satz. Sie wusste nicht, wie sehr sie sich örte Dieses Foreshadowing hätte man sich doch sparen können. Das es ja, doch nicht.
2: Das, das muss wahrscheinlich sein. Das ist... Mann.
1: Den mochte ich aber auch dazu. nicht. Den, da hast du recht. Interessanterweise, der war billig. interessanterweise ist der erste Band der Pentalogie wieder ein Prolog. Weil er ja. letztendlich die, der Auftakt zu der Pentalogie ist und damit auch ein Prolog. Schön war's.
0: Boah, bin ich durch. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir können fünftens mit der Moral relativ flott abschließen. Hat man
1: ja jetzt schon Teil, zum Teil Wir haben es gehört.
0: schon gesagt, es geht um Rassismus.
1: Die Umwelt wird thematisiert, also die Zerstörung der Umwelt durch den Menschen. Ähm dann...
2: Aber unge untergeordnet unter dem Rassismus. Ja, ich, ich glaube, glaub, das Rassismus ist, ist schon was. Das ist auch bloß ein, zweimal bloß erwähnt mit der Natur.
1: Ja, zweimal ja. habe ich Seite 24 und Seite 213 wird das erwähnt. Ähm, dann gibt es äh, noch am Anfang in diesem, wie gesagt, es steckt ganz viel in diesem ersten Streitgespräch. Da steckt ja auch dieses schützenswerte Leben drin, wo die Elfen halt sagen: Wie viele Menschen, wie viel Potenzial habt ihr in dieser Schlacht um Sotten verloren? Weil ihr ja einfach nur Menschenmasse äh, da dagegen geworfen habt. Ähm, da steckt ja auch die Offenheit gegenüber anderen Religionen drin, dass man nicht über andere Götter sch scherzen sollte äh, und dementsprechend die respektieren sollte.
0: Also, äh, das ganze Buch hat das eigentlich als Thema, ja. zumindest diese erste Band, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, ähm, aber verpackt dieses Thema so gut in eine so angenehme Geschichte, ähm, dass es nicht so aufgesetzt wirkt, wie man das sonst vielleicht äh, aus solcher Art Bücher kennt. Ähm, deswegen Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich bitte die Herren nun, mhm. ihre Abschlussplädoyers samt ähm, Punktzahl, die heute in Rosen, denn es wird ja, Ziri kriegt ja diese Rose an der einen Stelle von diesem Elfenort. Ja. Und das passt zum Hauptthema der Handlung und deswegen würde ich sagen, wir vergeben heute auch ja, Rosen.
1: Ja, okay, dann vergeben wir auch Rosen. Ja, auch Rosen. Rosen. Weiße Rosen, weiße Rosen. Ja. Das, war, war das, das war eine rote Rose, oder?
2: Nee, die war rot durchs Blut ah, von der Elfen. Ja, stimmt, die unbefleckte genau.
1: weiße Rose. Ja, ja. Genau. Und Dann bitte.
0: Ich würde Alex. den Anfang machen. Ach so,
1: so rum. Okay. Bitte. Oder Alex. Ja, du hast gerade aufgerufen, wir sollen unsere Peleriers machen. Und dann sagst du dir, ich mache das ja, aber wir selber.
0: Wir geschwätzt und geschwiegen und nichts ist geschehen. Ich habe
1: ich hab tatsächlich nur darauf
2: gewartet, bis mir jemand sagt, Alex, willst du nicht anfangen? Alex, willst du nicht anfangen? brauche ich mich gar nicht nach vorne werfen, weil ich fange sowieso an. Okay. Ähm. Ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, wie gesagt, es ist das vierte Buch, was wir von Sapkowski gelesen haben. Ich empfand es jetzt nicht gerade als das Stärkste von ihm, von den bisherigen Büchern. Das soll jetzt aber nicht wirklich äh, im negativ-kritischen Sinne gedacht sein. Ähm, als Einstand in eine mehrteilige Geschichte ist das Buch sicherlich ziemlich gut geeignet. Er machte ja sehr, sehr viele Geschichten auf. erzählt ja manches nicht unbedingt zu Ende. Deswegen glaube ich, dass... Ähm, in den nächsten vier Büchern hier noch einige Male auf diesen Band zurückgegriffen wird. Schreiberisch ähm, fand ich das sehr beeindruckt, was ich davon sagte. Das ist mir auch nur deswegen aufgefallen mit diesen Dialogen, dass wirklich teilweise über mehrere Seiten Dialoge hinweggehen, ohne dass du merkst, dass du einen Dialog liest. Ja. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ähm, was wieder richtig gut ist ähm, an diesem Buch, ist der Witz von Sapkowski. Ich bin mal gespannt, wie er das weiterführt. Ich hoffe, dass es nicht noch mehr wird, weil ich glaube, irgendwann zieht er dann die eigene Geschichte so ein bisschen ins Lächerliche hinein. Wenn er auf diesem Level bleibt, von der Witzigkeit, was er jetzt hier geliefert hat, denke ich mal, dann wird das noch richtig lustig werden. Was gebe ich? In der Hoffnung darauf, dass die anderen Bücher noch wirklich besser werden, würde ich diesem Buch, sagen wir mal, sechs Weiße Rosen geben. Sechs nur. Sechs nur. Oh. Was? Wie gesagt, ähm, na, ich habe die, die, die ersten drei Teile, ich glaube, da hatte ich schon einen mit, mit sieben. Sieben und acht hast du die Was? anderen
1: beiden bewertet.
2: Genau, und ähm, wie gesagt, das kommt nicht ganz an die Bücher ran, die wir vorher hat, äh, gelesen
1: haben. Ähm, Philipp. Ich? Ich wollte jetzt, jetzt den Vortritt gelassen. Ähm, ich würde meine Frage vom Anfang selber beantworten, ob Sapkowski ein Meister des Storytellings ist. Ich würde sagen ja, denn er löst viele Dinge so unglaublich eindrucksvoll, also sei es die Einleitung der, der Geschichte ganz am Anfang, ähm, sei es diese, diese Brüche, die er auch im Erzählmodus drin hat mit dem, mit dem sechsten Kapitel, wo er mal nicht seine Protagonisten, seine Hauptprotagonisten zu Wort kommen lässt, sondern eben plötzlich mal Herrscher, äh, wo er das Ganze sozusagen ein bisschen aufbricht, wo er dort auch die Zeitsprünge, wie er die verarbeitet, ähm, dass er die als, durch einen Brief erklärt oder dass er... In dem Gespräch der, der Herrscher, ähm, deren Plan erläutert, so man könnte ja einen Konflikt heraufbeschwören. Und im nächsten Kapitel bekommt man dann mit, dass es diesen Konflikt gegeben hat. Dass das passiert ist. Und das, äh, Dol Angra war das, glaube ich, ne? Ähm, dass dieser, ja. dieser Junge in dem Turm dann eben sagt, ja, diese Konflikte, wie jetzt der in Dol Angra. Das heißt, diesen Konflikt hat es gegeben, das heißt, es gab diesen, diesen Moment, Sie, haben, oder sie sie ziehen ihren Plan durch, er wurde in die Tat umgesetzt, also war wieder ein Zeitsprung. Also wie er das komplett organisch in diese Handlung einfließen lässt, ist äh, beeindruckend. Die, die Art und Weise, wie er wirklich ihre Rede schreibt, hat er ja Alex gerade schon gesagt, ist, ist großartig. Also wie er in diesen Dialogen mitreißt oder auch in diesen Monologen, wenn zum Beispiel ähm, Trista ihren Monolog im Bett hat, macht mir, macht richtig viel Spaß und dementsprechend äh, gebe ich, ich würde sagen, 7 ist glaube ich da der, der richtige Mittelweg, weil ich habe dem Schwatter Vorsehung 8 gegeben. Ähm, dadurch, dass es der Prologband ist, muss ein bisschen Luft nach oben sein und so viel ist ja letztendlich nicht passiert. Ähm, gebe ich 7 mit der Tendenz zu 8. Ich werde okay.
0: abschließend ja. jetzt mich kurz fassen, denn eigentlich alles, was zu sagen ist, ist gesagt. Ähm, es war sehr lesenswert, es hat wirklich viel Freude gemacht und es ließ es liest sich wirklich flüssig und saftig weg. Es ist sehr unterhaltsam. Ähm, die Geschichte wird in, auf Metaebenen doch auf durchaus tiefgreifendere Themen zurückgebracht, die ich wichtig finde und die, wie gesagt, gut aufgearbeitet sind. Sprachlich bewegt sich Sapkowski auf einem angenehmen Niveau. Es ist jetzt nicht völlig gehoben und ähm, ja, völlig, völlig wahnsinnig äh, intellektuell. Aber er schafft es mit seiner Sprache eben doch einzelne Charaktere besser zu charakterisieren. Und deswegen war das wirklich ein ausgesprochen gutes Buch. Und ich gebe sieben Rosen an alle, die jetzt bis jetzt durchgehalten haben.
1: Danke. Danke.
0: Schreibt das Codewort Nashorn in die Kommentare. Nein, keine Ahnung, ist mir egal. Aber wirklich, ihr könnt euch nicht vorstellen... Also wenn ihr zuhört, ihr könnt ja jederzeit Pause machen, aber wir reden ja hier wirklich durchgängig. Seit drei Stunden zehn, laut meinem Aufnahmeprotokoll, da ist eine kleine Pause drin und wir haben ja auch nicht die ganze Zeit, die ganze Zeit nehmen wir ja nicht so auf, dass es so, ja ich sag mal, für die, für die große Leinwand ist, also wir fangen ein bisschen früher an und dann geht irgendwann die Folge los. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie anstrengend es mit der Zeit ist, sich so konzentriert zu halten, dass man auch wirklich weiter im, im Flow dieser Geschichte bleibt. Ich will aber nicht jaulen, es hat wieder mega Bock gemacht. Cool, jo. Und ich glaube, war nicht auch eine Frage, ob wir die Broschur als Karte nehmen? Also da ist ja auch die Karte drin in der Broschur. Ja. Weißt du wie? Ob wir die Karte nutzen? War das nicht auch eine Frage? Da kann ich sagen, mache ich, ich versuche immer nachzuvollziehen.
1: Wobei hier, hier äh, ist in dem Buch, also ist bei dir eine Karte drin, in der neuen Auflage? Ich wollte gerade sagen, also auf den ja. alten, auf den alten ah. ist keine drin.
0: Bei mir ist vorne eine Karte drin und die lese ich, also die habe ich mir tatsächlich häufig daneben gelegt.
1: Ah, okay. die liegt wirklich, die kann man, Gut, das heißt die, bei, bei Game of Thrones heißt Die kann man ja. rausnehmen, die Karte?
0: Nee, also du hast faktisch, wenn du jetzt die Broschur hast, ja. und dann kann ich das aufklappen ja. und da ist dann faktisch ganz innen ah. drin ist eine Karte von den nördlichen ah. Königreichen.
1: Das, das wusste ich ja nicht. Das ist natürlich ja, praktisch. Ja da. Das ist sehr praktisch. Gut, da haben wir jetzt noch die, wichtig, die wichtigsten Informationen ganz am Ende gebracht. Für jeden. Folgt
0: uns bei Instagram <lacht> und Twitter. Ja, für jeden
1: mit Hörfleisch, vielen Dank. <lacht>
0: Philipp oder Alex, ich überlasse euch die letzten Worte und verabschiede,
1: mich, äh, verabschiede so, mich
0: an dieser Stelle schon mal mit einem... Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich
2: würde mich auch verabschieden. Auch ich sage herzlichen Dank fürs Drannebleiben, fürs Weiterzuhören. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal ebenfalls. Wir hören uns. Vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao, tschüss.